0: שלום וברוכים הבאים לשלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל כאן וכאן תרבות 104.9 או 105.3 אנחנו בתוכנית מיוחדת לסוכות. סוכות, כידוע, הן מגורים ארעיים. בנינו, קישטנו, חגגנו, פירקנו. אבל היום אנחנו מבקשים לדבר על מגורי הקבע שלנו, אלו שמלווים אותנו כל השנה, אלו שלא ניתן לפרק בקלוס. את השעתיים הקרובות נקדיש לתכנון עירוני, למרחב שלנו, הבתים בהם אנו חיים, מה שמחבר אותם, הסביבה שלהם, כבישים, פקקים, תשתיות, גגות, גינות, שכנים, חיות, כל מה שמקיף אותנו. כרגיל, נשוחח כאן בכל השעתיים האלו עם מיטב המומחים בתחום, אלו שיודעים לאן צריך לנתב את המרחב העירוני. אנחנו מקווים לסקרן ולעניין אתכם בין אם אתם בבית ובין אם אתם בפקק אינסופי, שעדיין איכשהו ממשיך להפתיע אותנו. העורך אורז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה שאם אינכם יכולים להאזין כעת, זה אומנם חמור, אבל פתיר, שכן ניתן להאזין לנו גם בשידורים החוזרים שלנו וגם בהסכת שימתין uh, להאזנה, כך אני מקווה מיד בתום השידור. בואו נתחיל. כשבישראל אומרים משבר הדיור, מתכוונים מן הסתם להיעדר דירות ולמחיר שלהן. אני מבקשת להרחיב את ההגדרה הזו. משבר הדיור בישראל הוא משבר תכנון הדיור. <אח> כשבישראל אומרים, משתמשים במושג הבאמת נורא, האיום הדמוגרפי, מתכוונים על פי רוב למאזן של יהודים ערבים. וגם פה אני מבקשת להסיט אותו למשבר הצפיפות, שהוא, הוא בעיניי האיום הדמוגרפי, ואולי האיום הגדול ביותר על החיים של כלל האזרחים בישראל. האם יש מה לעשות עדיין כדי לתקן את תחום התכנון בישראל? ואם כן, מה צריך לעשות? וכמובן, מי צריך לעשות את זה. נמצאת איתי כאן באולפן הפרופסור טלי חתוקה, היא ראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני, בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ, וראש המעבדה ל-Iin for Urbanism, המרכז למעבדות חדשנות באוניברסיטת תל אביב. שלום, טלי. שלום. שמחים מאוד מאוד שאת פה. שמחה שהזמן לרגל החג. קודם כל, לגבי הכותרת, אני מסוקרנת לגבי המושג I and למה הכוונה? המהפכה התעשיתית הרביעית. בעצם צריך להגיד, היום אני
1: ראשת שתי מעבדות. מעבדה אחת שהיא יותר דיסציפלינרית, תכנונית, שמנסה ככה לחשוב קדימה עם הכלים המסורתיים של תכנון ואדריכלות, מה לעשות, איך להציל אותנו מהמשברים שככה דיברת עליהם. והמעבדה השנייה, המהפכה התעשייתית הרביעית, העירוניות של המהפכה התעשייתית הרביעית, מבקשת לעשות את זה בכלים דיגיטליים. זה בעצם, המהפכה התעשייתית הרביעית הביאה לנו המון המון חידושים, בינה מלאכותית, כלים של ביג דאטה שאנחנו יכולים להשתמש בהם, וגם כל מיני פלטפורמות דיגיטליות, והשאלה היא אם אנחנו יכולים להשתמש בהם, אולי כדי לפתור חלק מהאתגרים של העירוניות החדשה וממשמשת. אני רק אגיד ככה, המהפכה התעשייתית הרביעית מביאה איתה פתרונות, אבל גם המון 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 אתגרים. אנחנו יודעים שהיא תשנה את העיר, היא כבר משנה את העיר, ובעצם כל המטרה של המעבדה הזאת, והנה הדבר החדש פה, זה שזה לא רק פרויקטים תיאורטיים, אנחנו עובדים גם עם חברות גדולות כמו אמדוקס. מייקרוסופט, גוגל, כדי בעצם לבנות כלים מסוימים, זה בעצם כל הרעיון של המעבדות חדשנות בתל אביב. כלומר, זה מיזם
0: חדש. כלומר, החברות האלו שציינת, חברות בעלות uh, כוח uh, כלכלי רב, יהיו מעורבות גם בתכנון מרחב המחיה שלנו? לא,
1: אה? אלא יותר uh, צוות, uh, צוותים מן החברות הללו, יחד עם הצוותים של המחקר. ננסה בעצם... לחשוב קדימה ולפתור ולקדם פרויקטים בתחום הקיימות, בתחום התכנון, לבנות כלים שיעזרו לנו כמתכננים להסתכל ולפתור את הבעיות. אני, למשל, יש כאלה שאומרים, מה פתאום לעבוד עם התאגידים והחברות הללו, אבל בעצם אני אוהבת להסתכל על זה כעל דרך להשפיע על החברות ובאמת להירתם לחלק מהבעיות. אני תמיד אומרת להם, לכם יש כלים, יש לכם מוחות, בואו נשתמש בזה לטובת באמת בעיות שאנחנו צריכים לפתור. בעיר, עם המשבר האקלים, עם משבר המזון, עם משבר האנרגיה. בואו נשתמש במה שיש לכם, לא בשביל לייצר עוד איזושהי אפליקציה או עוד איזשהו אה, אה, מכשיר VR אה, מפונפן. בואו נשתמש בזה לטובת משהו שיש לו ערך.
0: כן, ולנושא הגרין ווש נדאג אחר כך, כי יש לנו בעיות גדולות יותר, בואי נודה בכך. לגמרי. <laughs> לכאורה, אנחנו חיים בתקופה... וואי, הכי טובה. אנחנו יושבות כאן, אנחנו לא רעבות, האקלים שלנו נוח. באמת, השפע מונח לפתחם של רבים, אולי אה, הכי הרבה בני אדם אה, בעצם לאורך ההיסטוריה, אני חושבת. יכול להיות שכבר מישהו אומר, מה פתאום, מה פתאום, אבל כ- ככה לפחות זה נראה. אבל בכל זאת, יש בעיות רבות, באמת, במרחב, בחיים, בעיות שאת חלקן השפע עצמו... מזמן לנו, נכון?
1: נכון. השפע הזה שאנחנו כל כך מסתכלים עליו כמובן מאליו, הוא לא מובן מאליו, את uh, עולה על הרכב שלך, או אפילו על הרכבת, אם את uh, ככה יותר uh, ירוקה ושומרת על הסביבה, ובעצם האוכל זמין לך, החשמל זמין לך, הגז זמין לך, וכל הדברים האלה שאנחנו מתייחסים כמובן מאליו, ואולי את גם נוסעת פעמיים בשנה לחו"ל, כל הדברים הללו הם לא מובנים מאליו. 100 שנים לפני כן, טרום המהפכה התעשייתית הראשונה, אנחנו במהפכה התעשייתית הרביעית, אנחנו, זה היה עידן של הרבה מחזור. ובעצם אנחנו חיים באיזשהו פרק זמן, שאני לא אומרת שכל האפוקליפסות יתגשמו מחר-מחרתיים, אבל בעצם השפר הזה דווקא מעורר אותנו לחשוב לאן אנחנו הולכים. ואנחנו יודעים שיש לפחות שלושה נושאים מאוד מאוד גדולים. ובואו נסתכל רגע מחוץ לישראל, ותכף נחזור לבעיות שלנו בישראל, כי אני יודעת שכל אחד בעצם רוצה להסתכל על החצר הקטנה שלו. אבל כשמסתכלים בראייה גלובלית, אז זה כמובן משבר האקלים, שאנחנו יודעים שתורם להתחממות כדור הארץ, והדבר הזה למשל משפיע גם על הנושא של המזון. יש בצורות, יש אזורים שלמים בעולם שבעצם אין להם... מספיק מלאי מזון. וגם
0: כאן אנחנו חשים כמובן את יוקר
1: המחיה, שגם הוא מושפע. נכון. והדבר הנוסף זה כמובן האנרגיה, הגז, חשמל. הנה, למשל, אירוע כמו המלחמה ברוסיה, אוקראינה, בעצם משפיע על כל שלושת המשברים האלה. יש לה זיקה ישירה והשפעה ישירה על גז, על אנרגיה, על הבצורות, על האספקה של, ה... של, ה... של הדגנים למקומות אחרים בעולם, ובעצם מה קורה? אנחנו חיים בעולם גלובלי. ואם יש איזה ילד רע או איזשהו אירוע קיצון, אירוע אלים, זה משהו שיכול להשפיע על כל המערכות. אבל השפע
0: ובעצם... הוא תלות, אם אנחנו רוצים לעשות איזה משוואה כמו אצל אורוול כזה. הוא קודם
1: כל, כל, כל תלות כן. בשפע, התרגלנו כן, לכל, לכל הטוב הזה, וגם תלות באחרים. בעצם מה שקרה בעשורים האחרונים, אה, אם בשנות ה-60, דרך אגב, ישראל ייצרה המון... תוצרת חקלאית ותוצרת טקסטילית וכל מיני דברים, בעצם היום חלק גדול מהדברים שאנחנו צורכים ביום-יום, אנחנו מייבאים. אז גם הקורונה, ככה חידדה את זה מאוד לגבי הנושא הזה של שרשרת הספקת המוצרים שלנו, וגם כל מה שקורה עכשיו עם המלחמה. כל זה, זה דווקא רק מאיר את הסיטואציה, אבל חוקרים כבר עובדים על הנושאים האלה מספר עשורים, ובעצם מתכוננים. למשברים שאולי יגיעו ואולי לא יגיעו. אז למשל, יש לנו את תעשיית הפודטק שמנסה לחשוב איך לייצר מזון מפרוטאינים. או למשל, דווקא ישראל נזכרה מאוד מאוד מוקדם בשנות ה-70 לגבי הנושא הזה של המים ויצרה את ה... אז יש בעצם היערכות. למשברים כל הזמן, דווקא בגלל השפע, דווקא נכון. בגלל
0: שאנחנו פוחדים, פוחדים, פוחדים. אבל מאוד קשה דווקא למכור, אני חושבת, לאנשים את הנחיצות. אה, כשהם שרויים יחסית בטוב, mm-hmm. מאוד קשה להגיד להם, היי, שימו לב, נכון. אתם, אתם כצפרדעים נכון. כשהם מתבשלות נכון. אה, על, על אש קטנה.
1: אז זה בעצם, קודם כל, זה נכון. ובאמת, ו- 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 זה התפקיד של החוקרים, גם uh, לחשוף, והנה, גם אני יושבת פה כדי לדבר על הדברים האלה, וגם לחשוב בעצם על הפתרונות העתידיים. אבל כל, המש- כל הנושאים הללו שנשמעים uh, ככה מאיימים, uh, בהקשר שלנו, יש משבר אחד גדול נוסף שאת נגעת בו, הנושא של הצפיפות, אבל בעצם הוא כן קשור לדמוגרפיה, ואני מדברת כרגע על הדמוגרפיה בגבולות 67. המספרים הם מאוד מאוד... דרמטיים, בלשון המעטה. כן. אוקיי? אנחנו כרגע תשעה וחצי מיליון תושבים, ובעצם עד 2030 הצפי הוא, לפי גם למס וגם אה, מכונים אחרים, 11 מיליון איש. זאת אומרת, בשמונה שנים אנחנו צומחים פה במיליון וחצי תושבים, וכדי לתת לך מספר מדויק, ב-2065 בש... אנחנו נהיה 18 וחצי מיליון תושבים פה. זאת אומרת, מדינת ישראל, תושביה בגבולות 67, כפול שתיים. כן. וזאת, אני חושבת, הדרמה הכי גדולה שמתרחשת פה, והנה שוב, אני חוזרת לרכבת, גם אני, גם את נסעת היום ברכבת, אני נוסעת לפעמים ברכבת לירושלים, והרכבת המהירה לירושלים נפתחה לא מזמן. גדולה, רחבה, נוסעת בתדירות מאוד מאוד גבוהה, עמוסה לעייפה, לצאת באמת מתחנת הרכבת, אתה צריך לקחת בחשבון לפחות כעשר דקות. מצד אחד הצלחה מאוד מאוד גדולה. מצד שני, אתגר. כן. זאת אומרת, תחשבי, שוב, לא בעוד הרבה זמן, שמונה שנים, עוד מיליון וחצי תושבים, איך אנחנו מנהלים את זה.
0: זהו, אני, אני מודה שאני בוויכוח תמידי עם הרבה אנשים שאומרים לי, אוקיי, אז, כמו שאנחנו אומרים, אז תחבץ, אז מרב מיכאלי, נכון? זורקים כאילו כל מיני מושגים כאלה. ואני מודה ש... לפרקים אני אומרת, זה, זה בכלל... הפתרון התכנוני, כלומר, לא יעזור. העוד מחלף הזה, אתם תשנעו את ההמונים לכאן או לכאן. כלומר, יכול להיות שבעצם שום דבר תכנוני לא יעזור פה? Uh,
1: אני רוצה רגע להגיד משהו על תכנון, ואחרי okay. זה נדבר על כלים אחרים. Okay. Uh, המערכת התכנונית היא מערכת uh, מאוד אנכרוניסטית, היא מערכת איטית. היא לא יכולה להגיב בשום פנים ואופן. בקצב uh, רצוי לצמיחה המטורפת הדמוגרפית הזאת, והיא גם לא יכולה להגיב uh, בקצב הנדרש לפעמים לשינויים טכנולוגיים, למהפכה התעשייתית הרביעית שדיברתי, תכף נדבר מה היא, היא תעשה לעולם התכנוני ולמרחב, והיא מתקשה בכלל, uh, גם בכלים הרגולטוריים שלה, שהמטרה היא כמובן לשלוט, לעשות סדר, אנחנו לא רוצים שכל אחד יעשה פה מה שהוא רוצה. לנהל את כל הדבר הזה בקצב של אורח החיים העכשווי. אז הרבה פעמים באמת אני שומעת על כל התלונות הללו, ואני אומרת, בסדר, זה לא מרב מיכאלי, זה לא ישראל כץ, זה לא אחרים, אנחנו יכולים לעשות את המקסימום, גם לבנות לוקח זמן, אבל בעצם צריך לזכור משהו אחד נורא נורא חשוב. ישראל היא מדינה מאוד צעירה, קצב הצמיחה שלה, גם המרחבי, הוא מטורף. ויחסית לפרק זמן שבה היא קיימת, אז uh, יש פה הישגים מאוד משמעותיים בכל מה שקשור לתכנון עירוני. השאלה היא עכשיו, מה עושים קדימה? אף אחד לא צפה שישראל תהיה כל כך uh, גדולה. ולכן, חלק גדול מהתשתיות העירוניות הקיימות שנבנו בשנות ה-60 לא מתאימות. כדי לשכלל את זה וכדי לעשות דברים, אז נעשו, הנה, כשנבנה חוצי ישראל חשבו...
0: זהו, זהו. פתרנו את זה. נכון,
1: וכשפתחו ופיתחו את כל הנושא של הרכבת בתחילת שנות האלפיים, אמרנו, הנה, והנה נעשה שינוי תרבותי. אבל שוב, יש פה... ואני רוצה להגיד לה
0: שכשהרכבת הקלה תהיה מוכנה, לדעתי היא לא תספיק בשום צורה לאוכלוסייה שתרצה להשתמש בה.
1: אז נכון, אז בעצם יש פה קצת ביצה ותרנגולת, והמתכננים שחוטפים די הרבה, כל הזמן נמצאים על המוקד. זה מצד אחד. מצד שני, אני כן חושבת שיש uh, פה שינוי עמוק, פרדיגמטי, תרבותי שנעשה, וגם האוכלוסייה בישראל תצטרך להתכוונן אליו, ולראות איך אנחנו בעצם מתאימים את עצמנו למציאות היום. זאת אומרת, להישאר אולי עם השפע טיפה אחר ולנהל אורח חיים אחר. את אה, עובדת תל אביב וכרכור, אה, יכול להיות שצריך יהיה לחשוב על איזושהי מערכת שלא תנייד אותך ותשנע אותך כל ת הזמן. ת אז בעצם המודלים העתידיים, גם למדינת ישראל, הם כאלה שמסתכלים על מעגלים יותר קרובים. החיים שלנו, העבודה שלנו, כל היומיום אה, שלנו יתרכז במעגלים קטנים יותר, כאשר התשתיות שמחברות בין המרחבים הללו, אה, יהיו למתי מעט, אולי לארגוני הצלה, אולי לאנשים שעובדים ב, בעבודות מאוד מאוד חשובות ונדרשות, רגע, אבל רגע, בעצם... רגע, רגע, שאת
0: אומרת פה משהו שהוא הוא, הוא חזון שלך. כלומר, ישראל כרגע לא קרובה לדבר הזה בשב... נכון. ישראל כרגע יש לה מרכז אחד, פחות או יותר, mm-hmm. שכולם זורמים אליו בשעות הבוקר ויוצאים... אבל זה לא הצורם. סוסטיינבל. אין, זה לא סוסטיינבל בשום לא, צורה, לא, זה לא, לא. בר קיימא. כשאנחנו מדברים על צפיפות, אולי אנשים טוב, יהיה שמח, יהיו פה הרבה חבר'ה. אבל אנחנו מדברים על, על חירות התנועה, נכון? כל מה שכרגע אנשים עומדים באולגה נכון, שעתיים, נכון. הם אולי לא יוכלו לזוז בכלל נכון. בזמן שתיארת ב-2030, ב- הבאה נכון. 65 נכון? נכון.
1: אז לכן אני חושבת שיהיו פה כמה תהליכים במקביל. זאת אומרת, מצד אחד באמת ניסיון... לטפל בתשתיות, ואני לא מדברת כרגע רק על תשתיות תחבורה, תכף נדבר גם על מגורים ודברים אחרים. כי שוב פעם, אחד הדברים שאנשים נורא אוהבים לדבר זה על התחבורה, וזה הכי מעצבן אותי, כי... ותכף נדבר למה זה מעצבן אותי. אבל אנחנו נצטרך לחשוב בכלל מחדש על כל מה שנקרא... עיר בישראל. עיר בישראל כרגע, בדרך כלל זה איזשהו פרוור שינה, חוץ אולי מתל אביב ועוד כמה ערים, אבל הרבה מאוד ערים בעצם אתה בא, מתגורר שמה, ומתחיל אה, את הקניות שלך במעגל החיצוני אה, יותר, ואחר כך גם עם התנועה שלך והעבודה בכלל. הפרדיגמה הזאת לא יכולה להישאר. גם הנושא הזה של רכבים פרטיים, זה, זה איזשהו, אה, איזשהו מהפך תרבותי מאוד מאוד עמוק, אבל אני כן רוצה לומר, שזה לא יוצא דופן, כשמסתכלים על זה ב... מפרספקטיבה תכנונית, היסטורית, אז eh, כל מהפכה התעשייתית, דרך אגב, שינתה לגמרי את המודל העירוני. ואם את רוצה, אפשר לדבר קצת על ההיסטוריה של, ה... של התכנון ולהבין איפה אנחנו היום, אנחנו אולי לא יודעים בדיוק לאן אנחנו נגיע, אבל אני כן חושבת שכל מתכנן מבין שמה שהיה, לא יהיה. הבעיה המרכזית היא כמובן איך גם מנגנוני התכנון צריכים... ויכולים לעשות את השינוי הזה, וגם האנשים צריכים להתכונן לשינוי הזה. אז...
0: אמרת קודם, נגיד, שלא ניתן היה לחזות, ואני חייבת להגיד שזאת אמירה שקצת מקוממת אותי. כלומר, המתכנן מתפקידו קצת לחזות, לא?
1: אני אגיד לך משהו שתמיד שואלים אותי על המתכננים. קודם כל, אני חושבת שהנבואה ניתנה לטיפשים, כן? אבל אנחנו בעצם, כשאנחנו מתכננים, גם היום, כשאני עובדת, אני מניחה שכל מה שהיה יימשך כרגיל. אני יודע, גם התחזיות הללו זה business as usual, כן? אם הכל יישאר אותו הדבר, עסקים ימשיכו כרגיל, האנשים יחשבו כמו שהם חושבים היום, אז זה הצפי. כל
0: אבל... כלומר, אז... זה לא כולל לא פצצה איראנית ולא מעבר של כל האוכלוסייה לטבעונות, נגיד. נכון, נכון, אבל ש...
1: אני, בואי אני אקח דברים יותר אה, אה, פשוטים, כמו נניח... אה, אני רואה למשל במגזר הערבי הרבה מאוד זוגות צעירים שהם אה, מערבים לגמרי, ואורח החיים שלהם הוא כזה שהם אה, כבר לא רוצים משפחות אה, מרובות ילדים. אה, אה, שם דווקא אני רואה צמצום של, של הילודה הזו. יש שינויים תרבותיים שהם תוצר של אה, תפיסות עולם. אה, ומחשבות אחרות על מי אני בעולם הזה, איך אני רוצה להתנהל, מה... איך השפע שלי לא רק יתגמל את הצאצאים שלי, אלא גם אותי. ואנחנו רואים את השינויים האלה. זה לא חייב להיות רק פצצה איראנית. אני חושבת שיותר מהפצצה האיראנית באמת צריכה להדאיג אותנו פיצוץ ה- או הצמיחה. פיצוץ האוכלוסין. כן, כן. זו הפצצה האמיתית פה. אז אני חושבת שאחד הדברים שבאמת באמת אנחנו צריכים להשתחרר ממנו זה שהפתרון של הבנייה לגובה, זה מה שיפתור לנו את כל הבעיות.
0: שאת, שאת חולקת על הדבר הזה, נכון? לגמרי. לגמרי, תודה רבה, ידעתי למה הזמנו אותך <laughs> לפה. <לחיות> <laughs> בואי תגידי למה.
1: אה,
0: היית פעם בסביבות כאלה של אה, מגדלים? אז אה, מדובר מבחינתי בסביבת אסון, פשוט כך, מ- מלמטה עד למעלה, בכל מה שזה עושה לתפיסה שלך. למה של אסון? הח... קודם כל, בעיניי, נגיד, את יודעת, יש את העניין של אם קורה משהו. אם קורה משהו, אז מדובר ב- 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 בכלא. יחסי השכנות, הגזלה של המרחב הסביבתי של כל מגדל היא גדולה מאוד, זה לא נכון. שבאמת זה מצופף משהו. נכון. מה? Um, ועוד ועוד, אבל בשביל זה את פה כדי לפרט,
1: לא כדי שאני... אז אפשר. בעצם באמת כל מה שאמרת זה נכון, ואנחנו אוהבים לקרוא לשכונות האלה שכונות בלון, כי בדרך כלל יש מהן uh, כניסה או אחת או שתיים אליהן, וגם הכניסה לבניין היא דרך החניון והניכור, וכמובן הנושא של התחזוקה הזאת. זאת אומרת, כרגע אנחנו רואים הרבה פעמים במגדלים את האוכלוסייה היותר שבעה. Uh, אבל תחשבי שאם זה יהיה הפתרון גם uh, לעתיד uh, להגיע ולאוכלוסיות מחתך סוציו-אקונומי נמוך, אז התשתיות של הבניין האלה שצריך מישהו לשלם עליהם, יקרות מאוד, יקרות מאוד, מאוד יידרדרו, ואז באמת <אח> המקומות הללו הם גם הם מלכודות <אח> ואיום. כאשר, שוב פעם, אני לא אומרת שזה לא פתרון טוב, אבל זה לא פתרון גורף, ואי כן. אפשר להשתמש בו בכל מקום. איש, בהחלט אי אפשר להשתמש בו לכל אה, אה, קבוצת אוכלוסייה. ומה שאת אומרת... נזכרת עילה נהדרת
0: בהקשר הזה גם, שאני רוצה שתחזרי אליה, שזה נושא הניכור. אני חושבת ש... שזאת נקודה חשובה לחשוב על מה... לא מנקר את האנשים מסביבתם, מהקהילה שלהם, מהעצים, הצמחים, כל זה, כי זה מה שיעזור בין היתר בינה לניהול של חיים נכונים יותר. אז הנה, למשל,
1: זה למשל נושא שהוא נורא נורא חשוב, כי אחד הדברים שאני כחוקרת שואלת את עצמי, זה, מה זה ה-urban community היום? קודם כל, אנחנו יודעים שגם קרקור תהפוך לסוג, אוי, כבר, כבר מוגדר על עיר. כבר העיר. הופכת,
0: השכונות כן. מאוכלסות.
1: אז uh, בעצם, בכל מקום uh, בארץ, גם הערים הקטנות יהיו ערים יותר uh, מרכזיות. והשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, אני שואלת את עצמי, ויש לנו מחקר די גדול על זה, מה, זה, מה זאת uh, קהילה אורבנית? Uh, אחד הדברים שאנחנו נורא uh, כל הזמן uh, מאמינים בו, ועוד לא חזרנו לנבואה של המתכננים, אבל אני, אנחנו כל הזמן מאמינים בו שגם המדינה יכולה לפתור לנו את כל הבעיות, וגם הרשות המקומית יכולה לפתור לנו את כל הבעיות. אנחנו יודעים שזה לא. זה נגמר, נכון. אוקיי? אז צריך לשכוח מזה, ודווקא הקורונה לימדה אה, אותנו גם בעניין הזה כמה לקחים. זאת אומרת, המדינה יכולה לעשות... דברים מסוימים ברמת המקרו. הרשות המקומית דווקא יש לה אה, גישה וזיקה חזקה לתושבים שלה. נכון, למרות
0: גם... שכאן אנחנו גם עם אפליה מאוד גדולה, כי אנחנו רואים את הפער נכון. האדיר בין חזקות ליריות חלשות. נכון. ובעיתות משבר הפער הזה גם יוצא החוצה... או קצת בחינוך, בכל נכון. דבר. ואז השאלה היא באמת, מה התפקיד של,
1: של קהילה אורבנית, והאם כל קהילה אורבנית מתנהגת באותה, באותו אופן. אז באמת, איך מתנהגת אה, קהילה ב, במגדלים? אולי אין קהילה, או יש קהילה? מה הפלטפורמה שהיא אה, צריכה כדי לנהל את עצמה? במיוחד בעיתות משבר, לעומת אה, נניח קהילה כמו בעג'מי, או כמו אני גרה בקריית שלום, אז איך, איך, ה, איך המערכת הזאת עובדת בקריית שלום? או כי... בבני ברק להבדיל. להבדיל, נכון. Mm-hmm. אז בעצם, דרך אגב, לבני ברק יש את מבני הקהילה החזקים ביותר, נכון. ובעיתות משבר, הם יודעים לנהל את זה. עשינו <עצינו> מחקר די גדול על בני ברק, ובמובן הזה, דרך אגב, המסקנה שלנו מהמחקר הייתה שבעידן הניאו-ליברלי, המנוכר, המקום החזק ביותר מבחינת החוסן הקהילתי וההתארגנות ברגעי משבר, זה באמת כמובן הקהילה, זה ידוע ולא צריך לעשות מחקר גדול בשביל זה, אבל מה שהיה מעניין זה איך הם מתנהלים בתוך הזירה התכנונית ושל התחדשות עירונית. זאת אומרת, הם בהחלט יודעים לנהל את עצמם בתוך המרחב הזה, לגייס גם את המתכננים ואת ה... Eh, eh, זירה המקצועית לכיוונים שלהם, מה שלמשל, האוכלוסייה הכי פגיעה בעיניי בעולם הנוכחי זה דווקא eh, האוכלוסייה החילונית ממעמד סוציו-אקונומי בינוני eh, נמוך, שהם הכי פגיעים, למה? אין להם שום תשתית קהילתית שדואגת, שעוזרת להם, ולכן הם eh, מאוד מאוד מתקשים. אז פה ככה קצת גלשנו, אבל כן השאלה היא... בעיתות משבר ובעתיד אה, לבוא, איך, מה זו הקהילה הזאת? היא, האם קהילה שחיה במגדלים וקהילה שחיה בצמודי קרקע צריכה את אותה תמיכה, תתנהל באותו אופן? ובאמת, אחד הפרויקטים הגדולים שאנחנו עושים גם ב-Iin for Urbanism זה לחשוב על היחידה הזאת, לא רק בהקשר הישראלי, דרך אגב, גם בפיליפינים וגם באסיה, איך לעזור לקהילות לנהל את המשאבים שלהם טוב יותר. כי בסוף, חזרה לשפע, שאלה היא גם על משאבים, אולי לא כולנו צריכים להחזיק רכבים פרטיים. העתיד הוא sharing, 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 שיתוף, שיתוף של המרכבים, שיתוף של משאבים, ארגון הרבה יותר טוב של הפסולת שלך, של המחזור שלך. גם של הדברים שאת רוצה לתת. היום את שמה איזשהו משהו באיזושהי פינה או באיזשהו ארגון. יכול להיות שגם הארגונים העירוניים הללו כבר לא רלוונטיים. אנחנו צריכים לייצר איזושהי פרדיגמה חדשה אחרת לאיך לחיות במרחב הזה. נגיד מכסור
0: פסולת, לא נוכל למחזר הפסולת, רק אני והחבר שלי מהרחוב. אנחנו כן צריכים. את המדינה, או לפחות ארגונים לא, גדולים ברור, וחזקים? לא, ברור, ברור. ברור שאת תצרכי
1: גם את המדינה וגם את הרשות המקומית. אבל כרגע מה שאנחנו רואים, שהדברים שמגיעים מלמעלה, מהמדינה והרשות המקומית, זה לא מספיק ולא עוזר לשום דבר. וחזרה לתכנון, תשמעי, מתכננים לא יכולים לנבא. מה שהבעיה המרכזית ביותר היום בתכנון, זה שאנחנו מתכננים עוד ועוד מאותו הדבר. גם אם המתכננים מבינים שצריך לעשות את השינוי הפרדיגמטי, ואני בתור מישהי שמלמדת באקדמיה את הדור הבא, זה עדיין מאוד קשה לחולל את זה. למה? כמו שהתחלת בתחילת הדברים, יש לנו בעיה של אספקת דיור. אנחנו רוצים כל הזמן לתת מענה לזה, אז מה הכי קל... לעשות, לתת פתרונות מדף, לתת את מה שאנחנו יודעים שעובד, לתת את מה שהקבלנים מסוגלים למכור ולייצר בלי
0: סוף. לא, אבל בעצם... לא, זה גם קל פוליטית, כי, כי ברגע שהשלטון מתחלף כל הזמן, אז היי, נכון, בואו נפתור, בואו נכון, נתן להמר נכון, את הדברות נכון. האלה אבל יפטור. כל הדברים האלה, הם הבעיות העתידיות
1: שלנו. כי בעצם, אחרי שאנחנו מייצרים את זה, אנחנו שוברים את הראש. טוב, בסדר, איפה הם עובדים? כן. טוב, בסדר, איפה הם קונים את הדברים שלהם? ואיך <אנחנו> הם יוצאים
0: מהשכונה הזו?
1: נכון. אני למשל יודעת שבשכונת אם אה, המושבות בפתח תקווה, שאומנם יש שם גם אנשים מאוד שמחים אה, ומאושרים, רק לרדת במגדל לכיוון הרכב הפרטי שלך ולצאת מהשכונה, זה משהו שיכול לקחת ביום רגיל בין רבע שעה לעשרים דקות.
0: אין ספור שכונות כאלה בארץ. המודל הזה, זה בעצם הפך אותה מודל המנצח של התכנון העירוני בישראל. <אח> נשים פה את האנשים, לא נספק. שוב, כי אי אפשר, זה לא שאפשר גם לעשות ככה הרבה כבישים בכל מקום, ויאללה, שישבו. תראי, וכל
1: זה, <laughs> כל <laughs> זה, <laughs> עוד <laughs> לפני שלא הזכרנו <laughs> משבר אחד נורא נורא גדול. נכון,
0: בואי נעבור על כל התעסוקה.
1: <laughs> התעסוקה. <laughs> התעסוקה. <laughs> מה המהפכה התעשייתית הרביעית עושה? שזה בעצם, אפשר להגיד, הנפח המרכזי של עבודת המחקר שלי, <laughs> היא בעצם משנה לגמרי את דפוסי התעסוקה. <laughs> <laughs> רובוטיקה... בינה מלאכותית, לא רק שתיכנס למרחב הציבורי, לא רק שתיכנס לבתי החולים, לא רק שתיכנס לכל שירות שאת מקבלת, אלא גם אה, תשפיע על העבודה שלך. Mm-hmm. למזלך את אה, עובדת אה, בתוכן ויצירתית, אבל יש הרבה מאוד אה, תחומים שייעלמו. ואז השאלה היא, מה עושים עם הדברים האלה? אז יש מדינות כמו גרמניה, שכבר נערכות עם כל מיני מודלים, וחשבו בעצם איך... אוכלוסיות שלמות שהיו באבטלה, לתת להם איזשהו סכום כסף ראשוני. אבל אני חושבת שאנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא גרמניה ולא ארצות הברית ולא סין, ואני חושבת שבהחלט אנחנו עם שים שכל יכולים להיערך לזה.
0: לא, לא, וזה לפני שנגענו בהאם אדם צריך לעבוד לא רק למען כסף, אלא גם למען תחושה של רווחה אישית, הגשמה, כל הדברים האלה, עוד לא נגענו בזה. נכון, נכון. ככל שמשכורת בסיס לא תספיק כדי למלא את החסר לגמרי, ואני
1: חושבת שהדבר הזה הוא באמת uh, מאוד משמעותי וחשוב גם לחוסן חברתי. תחשבי שיש לך מדינה, שיש לך uh, אוכלוסייה אליטה שעובדת, שמרוויחה המון, ויש לך uh, מעמד אחר שבעצם נתמך עם איזשהו uh, שכר uh, בסיס שמאפשר לו רק להתקיים ולאכול. אז אני חושבת שברור שיהיו אולי אנשים שייהנו מזה, אבל הרוב המוחלט, אני חושבת שזה יכול לחולל uh, דרמה מאוד מאוד גדולה. ולכן, בתוך כל הדבר הזה, תחשבי על המתכננים המסכנים, שצריכים <laughs> לחשוב ו- ולכייל את כל המשברים. כי באמת, בניגוד למומחים שמתעסקים במימד אחד, המתכננים צריכים להכניס את כל הדבר הזה לתוך המשוואה כן, העתידית. כן, זהו, אבל זה לא
0: תמיד היה ככה. פעם מתכנן היה צריך לתכנן בניין, רחוב, זה, אבל עכשיו באמת צריך לקחת פנימה את כל הדברים שאמרת. את המבנה החברתי, את המבנה הכלכלי, את המבנה הנפשי, הקהילתי. זה נכון? נכון ולא נכון, כי בעצם, שוב אני אומרת, כל מהפכה תעשייתית,
1: ואפשר לדבר על זה בקצרה, שינתה דרמטית. אז נגיד, באמת, המהפכה התעשייתית הראשונה, שבאמת הביאה לנו את הקיטור, והתעשייה התחילה להיכנס בצורה פרוביזורית לתוך הערים של ימי הביניים, כמו בערים רבות שאנחנו מכירים באירופה, בעצם יצרה המון בעיות של זיום והיגיינה וכן הלאה. והעיר עצמה, המסורתית, היא ורניקולרית, אין אוקיי? Okay, בעצם בתחילת uh, המאה ה-20, עם המהפכה השנייה ועם הנושא של האוטומציה, אה, המתכננים אמרו, אוקיי, okay, אי אפשר להמשיך ככה, בואו נייצר ערים חדשות שמבדלות ומייצרות איזור בין התעשייה, העבודה, לבין המגורים. ובעצם, דרך אגב, זה המודל שמדינת ישראל השתמשה, הושתתה עליו, ועד היום אנחנו מתכננים באופן הזה. בשנות uh, ה-70, המהפכה התעשייתית השלישית הביאה לנו את ה... קומפיוטיישן, uh, את המחשוב, ובעצם הבינו, לא, התעשייה אפילו לא צריכה להיות צמודה לערים, היא צריכה להיות מרוחקת באזורי תעשייה נפרדים, פארקים מרחביים כאלה, מאוד יפים, עם איזושהי ארומה uh, גלובלית, ועוד יותר הגדילה את היוממות ועוד יותר הרחיקה <אח> את העבודה ואת התעסוקה. ובעצם היום, ההפכה התעשייתית הרביעית, כמו שאמרתי, היא גם אתגר וגם פתרון. כי ברמה של האתגר, אנחנו יודעים שהמון אנשים ייצאו ממעגל העבודה. מצד שני, אנחנו כן יודעים שחלק גדול מהתעשיות יכולות להיות נקיות יותר, קטנות יותר, מצומצמות יותר, יכולות לחזור בעצם. אותה הרחקה יכולה בעצם אה, להיות מאותגרת, ואנחנו יכולים להחזיר חלק מהנושא של התעסוקה לתוך מרחבי הערים. ואני חושבת שרק הפרדיגמה הזאת תציל את מדינת ישראל. זאת אומרת, הרעיון הזה של עיר... שהעבודה, התעסוקה, התעשייה הנקייה חוזרת אליה, ולישראל בהחלט יש את היכולות הטכנולוגיות לעשות את זה. זה גם יכול להיות סביבתי ומקיים יותר, ובעצם מעגלי החיים של כולנו צריכים להצטמצם. כלומר, אנחנו מדברים גם על ביזור,
0: שוב, של המוקדים, הרבה יותר מוקדים. הרבה יותר מוקדים, וכל
1: עיר צריכה בעצם להמציא את עצמה מחדש ולייצר איזושהי אקו-סיסטמה כזאת, ש... נותנת את כל השירותים ואת כל השפע הזה שכרגע אנחנו מלקטים בכל מיני מקומות בעולם בנקודה אחת משמעותית. זאת אומרת, מבחינתי, את, לצורך העניין, את כל הצרכים שלך, עד כמה שניתן, ת... תלקטי לך במרחב חיים שלך. כל אזור כזה צריך לתת את המענה. ובאמת, היום אני עובדת בשתי... ערים שנמצאות אולי בשני הקצוות של המפה, קריית שמונה, אני מאוד מעורבת שם, ובנתיבות. ואני חושבת שדווקא בשני המקומות המאוד מאוד שונים האלו, אנחנו רואים את ההמצאה מחדש של העיר סביב
0: הפרדיגמה הזאת. ובעיניי זה מדהים. את אומרת שזה אפשרי? כי אני, את אומרת כל הדברים האלה, ואני אומרת, אוקיי, אבל אני צריכה, נגיד, לפרק. את כל המנגנון של הרשתות, של המזון, אוקיי? אם אני רוצה באמת ללקט את הדברים, נגיד, מסוחרים קטנים ומקומיים, אני צריכה קודם כל שהמחיר שלהם, נגיד, יושווה למחיר של הסופרמרקט בפאוור סנטר, שנמצא מרחק נהיגה. אני אומרת, החוטים לפרימה נראים לי... עצומים. <coughs>
1: אני חושבת שהכל כבר פרום, אבל הכל פרום לא מסודר, אוקיי? Okay. הכל פרום, ישראלי, מבולגן, לא פורמלי. זה לא שבאמת אין מרכז בנתיבות, בואי, וזה לא שאין באמת בקריית שמונה. פשוט כל, כל הדברים האלה קיימים, אבל הם מבודקים, ולא ברור לאן הולכים, ומדינת ישראל משקיעה המון אנרגיה בפריפריה, אבל את יודעת, זה כזה... זה לא מקוייל איזושהי אסטרטגיה ברורה, ואני דווקא רואה את העתיד בערים הקטנות-בינוניות הללו, שחלק מהן, למשל קריית שמונה, עד לא מזמן, עד לפני חמש, שש שנים, הייתה במשבר מאוד מאוד משמעותי גם מבחינה כלכלית, ודווקא מהמשבר, אנחנו רואים את זה גם בעולם, ערים מצליחות להמציא את עצמן מחדש, אבל כשהן מגיעות לנקודה הזאת והן ממציאות את עצמן מחדש, הן כבר לא... הן מתנתקות מהסדר הקיים, כי הן מבינות שזה לא יעזור להן, והן בעצם מייצרות אסטרטגיות חדשות. ובעצם זה מה שאנחנו רואים גם בקריית שמונה וגם בנתיבות. אני חייבת לקחת אותך לשם, כי זה... את uh, תדהמי ממה שקורה שם. ואני חושבת שהם המקומות שיכולו להציע גם אורח חיים אחר. אורח חיים מפתה ביחס למה שיקרה פה, במרכז, שיהיה רק צפוף יותר, אינטנסיבי יותר. ו... כל זאת בהנחה שבאמת הם ייצרו אקוסיסטם. עכשיו, בתור חוקרת, הסיבה שאני כל כך מתלהבת זה ששני המקומות המאוד שונים האלו והקיצונים הללו גייסו את האקדמיה, במקרה הזה אותנו, כדי לעשות להם את החשיבה האסטרטגית הזאת. ובשבילי, זה למשל מדגים את הסוכנות והמקוריות והחשיבה וההבנה שאם הם ימשיכו עם המגזר הציבורי והתפיסות הקיימות, הם לא יגיעו לשם מקום, ולכן הם חייבים את ה... Uh, המצאה הזאת מחדש, הם חייבים להתחבר למה שקורה היום. ושוב, בשני המקומות עשינו, אנחנו עושים uh, פרויקטים של uh, התחדשות תעשייתית, זאת אומרת, לקחת את מרקמי התעשייה הוותיקים, לא למחוק אותם ולמקם עוד uh, מגדלים או מבנים, אלא לחשוב באמת איך אנחנו... מחזירים את מעגלי התעסוקה הנקיים יותר, סביבתי יותר. קורצים לחברות
0: הייטק שהיא שבושה. לא הייטק, לא במקום.
1: אני הייטק גם כן, זה משהו שמעיף לי את הפיוזים.
0: שהיא נכי יכולה לשמוע.
1: לא, כי ישראל, יש בה מוחות מבריקים, אבל כמו כל חברה, אנחנו פירמידה. ולמעלה יש באמת כמה מבריקים, או היה לי פעם מורה בטכניון שהיה אומר... הוא היה איש כזה חכם, אבל גם מתנשא מאוד, והוא אמר, יש מעט מאוד אנשים שהם החתך של הפירמידה. בסוף, 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 גם באדריכלות, הרוב זה הבסיס. הבסיס זה אנשים שמשרטטים וזה, וגם אנחנו פה, יש הרבה אנשים שילמדו, גם אם ילמדו תוכנות, הם, הם יהיו יותר טכנאים ונותני שירותים, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון את האוכלוסיות הללו. ואנחנו צריכים כן להכניס אותם. למעגלים הללו של התעסוקה. אז התעסוק בקריית
0: שמונה, נגיד, מה... בקריית שמונה,
1: הסדר יום, שזה מדהים, שהם מצליחים לקדם, זה סביב הנושא הזה של הפודטק. והם עכשיו התארגנו סביב, ה- סביב מינהלת מאוחדת, הצליחו לאחד את כל הכוחות, כי חלק גדול ממה שהמהפכה התעשייתית מלמד אותנו, זה שאנחנו צריכים לייצר קואליציות חדשות. כל הרעיון הזה שכל אחד לעצמו וכל אחד עושה, ביי, ביי, נגמר, ביי, נגמר, ביי, נגמר. ביי, נגמר. ולכן בעצם מה שהם הצליחו לעשות, וזה מאוד קשה, כי אתה צריך לוותר על כוח ועל אגו ואני ואני ואני, הצליחו לייצר את הקואליציה הזאת. והקואליציה הזאת, עכשיו תשאלי אותי למה זה קשור לתכנון, נכון? אבל אני אגיד לך שלמשל, אנחנו יודעים שפודטק, והתעשיית וה... הפודטק, כדי שהיא תצליח, היא צריכה מרחב מסוים. כשאנחנו מסתכלים על מקרים אחרים בעולם, אז äh, זה בא לידי ביטוי באורח חיים מסוים, בסביבות מגורים שהם לא מגדלים והם לא צמודי קרקע, אלא סביבות יותר אורבניות, רכבת, אה, הרבה מאוד אה, אה, סביבות אה, של פארקים ומרחבים ציבוריים. לא כל אחד יכול לעבוד אה, בכל מקום ובסביבת, הפודטק היא סביבה שצריכה את הקרבה הזאת, האינטנסיביות הזאת. היא צריכה כמובן להיות ממוקמת בקונטקסט מסוים, במקרה הזה הקונטקסט החקלאי, ולכן זה מאוד מתאים לקריית שמונה. כשאומרים mm. לי, למה קריית שמונה? אני אומרת, יש להם את כל הזרעים. אבל בעצם התכנון כאן צריך להגיב. הוא צריך לקחת את העיר הזאת, שכל הזמן אה, נבנתה טלאים-טלאים, ולחשוב על איזושהי עיר שיכולה לתת מענה ולמשוך. את האנשים המתאימים
0: לגור שם ולעבוד שם עכשיו. כדאי למשוך. הגעת לנקודה למשוך... ש... ש... שרציתי לגעת בה, שכל השינויים שאת אומרת, האם הם יכולים לקרות בכלל, כל עוד אוכלוסיות חזקות ממשיכות לשבת באותם מוקדים. והחינוך, ו... והמורים נכון, שמגיעים למקומות... נכון, ה... למקומות נכון, אחר. אז אני חושבת ש... הרופאים.
1: ג'י... אז הכל נכון. אז למשל, שוב פעם, אנחנו באמת עכשיו החלנו תוכנית לקריית שמונה, שהיא תתפתח בצד המזרחי, השטוח, קריית שמונה יושבת על איזושהי טופוגרפיה, אתה ממילא צריך רכב ממקום למקום, אין שום קשר בין החלקים השונים של העיר, המרכז לא מתפקד, ובעצם הבנו שהיא צריכה את המרכז הזה, שהיא צריכה את העוגן הזה, והעוגן הזה זה איזושהי צומת. שיש בה ויהיה בה את הרכבת, תחנת רכבת, פארקים, כל הנוף המדהים והנחל עיון, וגם סביבות מגורים, דרך אגב, שמייצרות רקמה הרבה יותר אינטימית, ארבע, שש, שמונה קומות, לא יותר מזה, עם, כמו שעושים דרך אגב באירופה. אתה יכולה להגיע דרך אגב לאותה צפיפות של מגדלים בשכונות מרקמיות, מה שאנחנו קוראים. עם uh, רחובות ויחסים uh, בין הבניינים שהם uh, הרבה יותר uh, אנושיים. שיש ביניהם צפיפות, מרחב
0: משותף. נכון,
1: מושב. מרחבים משותפים. חזרה של החצרות לגמרי, evet. לגמרי. ובעצם, אם, אם uh, העיר והאזור ישכילו להבין את זה ולחזק את קריית שמונה כעיר אזור, סביב הנושא של התעשייה והכלכלה, למה מה, הזכרתי את הפודטק? כי בסוף בסוף, עיר בלי תעשייה וכלכלה, אין לה שום אה, התכנות. אינה עיר. אינה עיר. אין, לעבוד, אין לה עיר. אין לה עיר. אין איפה לעבוד, אין בשביל מה לקום בבוקר, ואני חושבת שזה האתגר. בדרך אגב, אם תשאלי תושבי העיר, הם לא יגידו לך שהם לא מפחדים, לא מחיזבאללה ולא מקטיושות ולא מזה, הם יגידו לך, רק תעסוקה. רק זה, רק תעסוקה וחינוך. ובעצם זה, זה האתגר. אבל כן תכנון יכול להרוס חזון כזה באמצעות מגדלים. באמצעות... למשל, בנייה של שכונות מרוודיות של צמודי קרקע. כי בעצם כל הזמן, בשנים האחרונות, קריית שמונה בנתה צמודי קרקע. ובעצם באמצעות זה התחרטה בהרחבות בקיבוצים. ברור שאין פה תחרות, ברור שאנשים יעדיפו לגור בקיבוצים, אז היא בעצם לא הציעה שום אלטרנטיבה,
0: שום בכלום. את אומרת משהו שהוא מודרניסטיקים, את אומרת יש איזשהו מצב שהוא אופטימלי. למחיה, וזה לא עצמות קרקע ולא מגדל. יש מודל שהוא מתאים לאדם בתקופה הזו, הוא טוב יותר מאחרים. טוב,
1: בואי נגיד לך זאת, אני
0: מודרניסטית.
1: תמיד אני אומרת את זה לסטודנטים שלי, ואני תמיד גם אגיד לך עוד משהו. כשאני פותחת שיעור בתכנון או באדריכלות, אני תמיד אומרת, תכנון ואדריכלות זה מקצוע נורא נורא משמעותי ומשפיע, שעוסק במשטור ובניהול המרחב. והסיבה שאני מתחילה עם זה, זה כי אני אומרת, לכל קו שאתם מניחים, לכל מחשבה שיש לכם, וכמובן שאם תיושם, יש לה השפעה אדירה על כל כך הרבה מערכות חיים. לא רק על האנשים, אלא גם על מערכות התחבורה, וגם על המרחבים הציבוריים, וגם על היומיום של האנשים באזור. זאת אומרת, זה, זה כל קו, יש לו אדוות מטורפות, קרובות ורחוקות. ולכן אני חושבת שמי שבעצם אין לו אומץ להגיד מה טוב, הוא לא צריך להיות במקצוע הזה. אני חושבת שכל מתכנן באמת באמת צריך לחשוב מה, מהו הטוב, לא האפשרי, אלא מהו הטוב הרצוי. וזה לא אומר שאנחנו תמיד מצליחים להגשים את זה, כי בעצם אחרי שאתה כבר מבין מה הטוב הרצוי עם עצמך, אז ועם הצוות שלך ועם כל האנשים שמסביבך, אתה גם צריך
0: להילחם על זה. אבל זו העבודה שלנו. המלחמה היא לפעמים אולי באמת בכוחות, כי את יודעת, היא נתחלה לגעת במשטור, באינטרסים, האם בעצם אולי יש כוחות שעדיף להם שאנשים ימשיכו להיות כלואים בתוך שכונות ולעמוד שעות בפקקים, או דברים כאלה? טוב, בואו. לא בקטע קונספירטיבי, זהו,
1: תראי, כמובן שיש פה כלכלה חזקה, ניאו-ליברלית, של שוק חופשי, שיש לה את הרצונות שלה, אבל אני לא חושבת ש... זה משהו שאי אפשר לנהל אותו. בואי, אנחנו גם כן, אני תמיד, אנשים אומרים שוק חופשי, הוא לא חופשי. מה זה שוק חופשי? יש פה רגולטור שהוא יכול בכלים מאוד מאוד פשוטים לעצור, להרחיב, לעשות כל מיני דברים. אז גם אותם אנחנו יכולים אה, לתעל, אבל הרבה פעמים, ולצערי, פה אני עכשיו מפנה ביקורת כלפי הקולגות שלי, אין חזון, אין דיבור על הרצוי האפשרי. יש בעצם עוד מאותו הדבר, גם בגלל שאנשים מובסים, גם בגלל שאנשים לא רוצים לקחת אחריות לגבי מודלים עתידיים, ובאמת, זאת המטרה והעבודה של האקדמיה. האקדמיה הישראלית בתחום של תכנון רמי מאוד מאוד מצומצמת, הנה זה פה קריאה, בואו תלמדו ו- ותתמכו במחקר בתחום הזה. ולצערי, אין מספיק... אנשים שעוסקים באמת בחשיבה על המודלים העירוניים העתידיים. אבל בלי זה, את בכלל לא יכולה לאתגר את הכוחות הכלכליים. אני כן עובדת היום עם משרד הכלכלה, למשל, ואני כן עובדת עם משרדי הממשלה, ואני חושבת שיש קשב. זה לא הכול כזה שחור, ובאמת אנחנו רואים שמתחילים להתקיים שינויים. בסוף גם יש ראש עיר שהוא יכול להגיד, את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. זה לא כזה... מסובך. זאת אומרת, אני חושבת שהיתרון המרכזי של מדינת ישראל, אני תמיד אומרת את זה, זה מדינה קצת שמודבקת במאסקין טייפ.
0: אני קוראת לזה גפה, המקום מוחזק בגפה, כן. אוקיי,
1: ויש לזה יתרונות. את יודעת, אני מרגישה שהכוח שלי, שהמקום שלי, במקום הזה שהוא בהתהוות, הוא דווקא בגלל המאסקין אני יכולה להתקשר ל- ל- לאנשי מקצוע במשרדי הממשלה, והם יכולים דרך אגב, והם יוצרים קשר איטי, ואומרים בואי תעזרי לנו לחשוב על נקודה. איפה זה יקרה לי? לא באנגליה ואני למדתי באנגליה, ולא בארצות הברית ולמדתי בבוסטון. הדברים, המרחק בין הריבון, אפילו לאקדמאי, לא, לאיש שיכול להציע מתודולוגיות חדשות, הם מאוד מאוד רחוקות. אז בסדר, אז מסקינטייפ, אז... פרטאץ'. אבל... וזה uh... גם מה
0: שמאפשר uh, חירות ושינוי
1: מהירים יחסית. כן, מושלם. לא יכולת להגיד את זה יותר טוב ממני. Mm-hmm. אני חושבת שהחירות הזאת, גם לחשוב וגם לעשות רפלקציה, גם לבקר את עצמנו כל הזמן, גם לבכות על הטעויות ולרטון עליהן, זה משהו שהוא לא טריוויאלי. אנחנו נורא נורא מבטלים אותו, אבל החירות הזאת, גם לפעול, לבקר ולהבין שגם את יכולה לעשות את השינוי. בדיוק אתמול שוחחתי עם העורך אה, של אה, רסלינג, עידן
0: ציבוני, והוא... שם בעצם, יצא הספר שלך, נגיד.
1: אה, יצאו שם כמה ספרים, <כן> אבל לא משנה. אבל בגרון, מה שאמרתי לו זה שאני, למשל, את כל הניכוסים והתוספות הלא חוקיות, אני רואה בבני ברק, ברהט ובתל אביב, דרך אגב, אני רואה בזה כביטוי לחברה חיה, לחברה שבעצם מגיבה. לחברה שעושה שינויים ורוצה על עצמה יותר טוב. כשאתה מוסיף לעצמך משהו, אתה רוצה משהו בשביל הרווחה שלך. כשאני מסתובבת בפינלנד, בשוודיה, ואני מסתכלת על השיכונים, הם הכי עצובים בעולם. אין אה, שום תוספת, שום סימן של חיים, שום אה, חבל תלייה תלוי. הכל כמו שהוא היה בשנות החמישים. מסויד, יפה, נקי, רק עם החלונות,
0: כלא. אוקיי, אבל אולי זה מספיק להם. כבר אנחנו יכולים לראות את זה מצד אחד, אוי, קבלת הגורל הגומה של האירופאים. מצד שני, אולי זה פשוט מספיק להם, או כי האופי שלהם הוא מסופק, או כי באמת המדינה מספקת להם שירותים טובים יותר, או מרחב טוב יותר. אני חושבת ש... או כי זה כבוד לטבע.
1: בואי נגזים. אני חושבת שאנשים שחיים פה הם אנשים עם המון תשוקה, לא תמיד מתועלת למקום הנכון. לא תמיד גם אנשי המקצוע יודעים לנהל את זה בצורה מושכלת. אבל זה, אני, אני אוהבת לחשוב על כל המרחב הישראלי הזה כאיזושהי אונייה מאוד 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 גדולה שצריכה לשוט פה. ואנחנו צריכים לראות איך היא לא מתפרקת בדרך. כי מבחינה, כרגע, עוד לפני הכיבוש והפלסטינים, שגם זאת סוגיה, כי גם שם הצמיחה הדמוגרפית וההתפתחות התכנונית היא אתגר, בתוך כל הדבר הזה אנחנו צריכים בעצם לחשוב איך אנחנו מייצרים פה חיים עירוניים או לא עירוניים, בצורה שתאפשר לנו לשמור על השפע ולחיות
0: בשמחה עם תשוקה. את רואה, רצית, אמרת, איך, אנחנו נהיה אופטימיות או שנהיה פסימיות? מה נהיה? ואני חושבת שנתית בסופו של דבר לכיוון אופטימי, תוך כדי, ראיתי איך האופטימיות שלך נבנית. טוב, אבל קודם כל אני
1: חוקרת, ואני אופטימית ללא תקנה. חוקרים הם אנשים, אני תמיד אומרת, הם אופטימיים והם קצת דתיים. יש להם איזשהו כיוון, יש להם איזשהו חזון, והם דוחפים לחזון הזה. אז ברור לי שאם אנחנו נמשיך... בכיוון הנוכחי, זה כמו הטיטניק, ולכן החוקרים הם, הם מאמינים ביכולת לשנות, ובעצם בהיסטוריה, לא רק בתכנון, במקומות אחרים, אתה חייב להיאבק על, ה... על החזון האופטימי.
0: אוקיי, okay. בדקות המעטות שנותרו לנו, תרצי לפרוט לי נקודות, נגיד את הבעיות האקוטיות, זה כזה ממה שאומרים טופ פייב, ואת הפתרונות שלך לזה? וואי וואי. זו הצעה.
1: זו הצעה ש... טוב, אני יכולה להגיד, לא יודעת אם חמש נקודות, אבל בואו נתחיל, אני חושבת שקודם כול... בואי נתחיל בשלוש, שתיים. אחת. אני חושבת שקודם כול אנחנו נצטרך להיגמל קצת מהנושא הזה של הבנייה המגדלית ולשכונות בלון הללו, שבעצם מייצרות לנו בעיות חדשות, בגלל שהן לא קשורות לתעסוקה, אנחנו צריכים לעבור לבנייה מרקמית צפופה. זה גם שוב פעם מצריך איזשהו שינוי תרבותי, כי אנחנו כל כך התרגלנו להתכנסות, אבל דרך אגב, ב-DNA הישראלי, אני חושבת שזה דווקא משהו שאפשרי לעשות. הדבר הנוסף שאני חושבת שאנחנו חייבים להיגמל ממנו, זה פיתוח של אזורי תעשייה ותעסוקה מחוץ לערים, ולהכניס אותם לתוך ובסמיכות למרכזי הערים, לייצר בעצם סביבות שהן הרבה יותר מקיימות, אקו שגם מבחינה סביבתית וגם מבחינה תעסוקתית, בשבילי, קיימות זה לא רק הסביבה, קיימות זה גם בעצם לדאוג שכל אדם בתוך העיר, יהיה לו איזשהו אה, משלח יד והוא יוכל אה, להתפרנס בכבוד, בלי לייצר שוב פעם אדוות ומעגלים מעבר לזה. והדבר השלישי שאני חושבת שהוא נורא נורא חזק, זה לחזק את הנושא הזה של קהילות שכונתיות. זאת אומרת, לעבוד על הקנה מידה השכונתי ולייצר פלטפורמות שיאפשרו להם דווקא להתנהל אה, ברגעי משבר. בנוסף למה שהמדינה או הרשות יכולה לעשות, זאת אומרת, ופה כן, אני חושבת שהמהפכה התעשייתית יכולה לעזור לנו, הכלים החדשים ש, שיש לנו, וזה בעצם הכיוון שאני אה, מאוד מאוד אה, עסוקה בו. כמובן שיש אה, עוד נקודות 4 ו-5 לגבי תחבורה ודברים אחרים, אבל אם את שואלת אותי, בסוף בסוף אנחנו צריכים להתחיל מהאנשים? ולא לחשוב רק על תשתיות, אני יודעת שאחד הדברים שאמרתי מקודם שנורא מרגיז אותי זה הנושא הזה שכל הזמן מדברים על תחבורה. כי זה מה שאת מרגישה ביום-יום. אבל אני רוצה להגיד רק משפט אחד נורא חשוב בשבילי, ואני אגיד אותו, זה הסוף של הראיון. מתחילים בתחבורה, נשארים בתחבורה. אין לזה סוף. את צריכה להתחיל מהאדם, מחיי היום-יום שלו, מהמעגלי תנועה שלו, האישיים, מהרווחה שלו. תתחילי עם אה, רכבת, תישארי ברכבת, עם עוד אה, מסוף של רכבת ועוד אה, מסילה. זהו,
0: זה מאוד רזה. והאדם הוא קודם כול גוף והוא משפחה. נכון. ודברים כאלה, לפני שהוא אדם, נכון, תוך קופסה שמתניידת ממקום. נכון. ממקום. נכון, נכון, זה אף שאמרת מעגלי תנועה פתאום בהקשר הזה, <laughs> שמתי לב. <laughs> דבר אחרון שצריך אותך, בעצם לא נגעת בכל הזה, זה האמת העניין של, של, של רחוב, אני חושבת, מול, מול מרכזים. יש, ישראל אה, שופעה בכל העשורים האחרונים בפאוור סנטרים, במרכזי קניות, בקניונים. זה דבר שגם ממנו אולי אנחנו צריכים אה, להיגמל? אני שוב חושבת, אני חושבת שבהקשר אה, הזה, אני לא חושבת
1: שכולם ישרדו. אני חושבת ששוב, לא נגענו בזה בכלל, אבל אחד הדברים שהמרפאת הסטיטוסה, וגם הנושא של הגלובליזציה, זה באמת שאנחנו מזמינים מכל מקום. אנחנו רואים במקומות אחרים בעולם מרלוגים גדולים במרכזי הערים, גם כדי לצמצם את, ה... את הנושא של, ה... של השינוע. ובעצם המון חובות מסחריים הופכים להיות דברים אחרים. אני לגרתי ולמדתי בבוסטון, הייתי רגילה להתנוער שם ב... ברחובות המסחרים, אין שם כמעט כלום. מה יש כן? חנויות לממכר מזון ומסעדות, וזה העתיד גם שלנו. זאת אומרת, מה שיישאר ברחוב זה הנושא של, ה, של המזון, של ההסעדה, דברים שקשורים לאיזושהי חוויה, אבל המסחר ירד בצורה משמעותית, גם מהרחובות המסחרים וגם מכל המרכזים הללו. יכול להיות שרשויות... אה, זה יבוא
0: רק למסחר אינטרנט, הנה משלוחים, כי אה, זה אה... בעיה בפני עצמה. נכון, נכון.
1: אז אני כל הדבר אומרת, השינויים האלה מייצרים פתרון והם ייצרים בעיה, ובאמת רשויות שהנה שמקשיבות לי עכשיו, ישכילו לייצר אס- אסטרטגיה מבעוד מועד לכל החשיבה על המסחר שלהם, ייטב להם. כי זה ברור שהמסחר ירד בצורה משמעותית. זה ברור לנו שכמו שאנחנו רואים אפילו בגן העיר בתל אביב, חלק גדול מזה כבר הפך להיות משרדים. יש הרבה מאוד קניונים במרכזי ערים כבר נטושים, ובעצם... כל עיר ש, ש, שרוצה בטובה של התושבים שלה ושל הכלכלה שלה, צריכה לייצר בעצם חשיבה מערכתית הרבה יותר מושכלת לגבי המסחר. וטובה שעה אחת קודם.
0: אני חושבת שלמרות אה, הכל, ושחשבתי שלא, אה, הצלחת לומר כמעט הכל, כלומר, כל מה שאני קיוויתי לשמוע. אז אני מאוד 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 מודה לך אה, שבת. אה, פרופ' טלי חתוקה, ראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני, בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ, וראש המעבדה ל-IN4Urbanism, המרכז למעבדות חדשנות באוניברסיטת תל אביב. אה, היה תענוג. שנה טובה. חג שנה שמח. טוב.
2: להתראות.
0: קול זעקת האזרחים נשמע מקצה העיר ועד קצה. מה נעשה עם הקורקינטים והאופניים החשמליים? סכנה איומה. אבל לכל אה, הרכבים האלו יש גם יתרון, הם לא מכוניות. בקיצור, מה עושים? נשוחח עם אישה שיודעת מה עושים. דוקטור נעמה גלעדי, מייעצת ומתכננת בתחום התחבורה והעיצוב העירוני, לשעבר מנהלת פרויקטים בכירה במחלקת הסביבה הבנויה בעיריית הסיטי של לונדון. שלום.
3: שלום לך. היי. בוקר טוב.
0: <laughs> בוקר טוב. מה... <laughs> ما... אוקיי, מה עושים?
3: תראי, זאת בעיה מורכבת, כמובן. <laughs> אחרת היה אפשר לפתור אותה ממזמן. נכון. אבל יש את הקורקינטים כבר אה, אי אלו שנים. נכון. אה, העניין הוא שבמשך אה, תקופה יחסית אה, ארוכה, התייחסו אליהם כסוג של אופניים.
0: והם ו- לא סוג והם של אופניים.
3: הם לא, הם, הם כלי ממונע.
0: וההבדל המרכזי הוא לא שהוא, שהוא קטלני יותר, נכון?
3: <laughs> כן. כן, אלה תאונות באמת, הן לא הורגות, אבל הן פוצעות קשה, והאמת ש... נעשו כבר מחקרים, יש חוקרת בטכניון שעובדת על זה, ולדעתי גם הפציעות הקשות הן פציעות שאפשר להגדיר אותן כסוג של קטלני, בגלל ההפסד, ימי עבודה, כל מיני קריטריונים, וגם נחויות. אז כן צריך להתייחס לזה בשיא הרצינות.
0: אז יש לנו מין כלי רכב כזה שהוא בין כלאיים. הוא לא אופניים כן. והוא לא אוטו, כן. וכמו כל בני הכלאיים בכל התחומים לאורך כל ההיסטוריה, הוא נופל בין הכיסאות. אבל מצד שני,
3: כדאי כן להתייחס ליתרונות שלו, היתרונות הסביבתיים של רכבים מהסוג הזה. בוא נגיד, אם, אם היו רק כאלה בכביש, אז הייתה ירידה דרסטית בתיאום האוויר, וגם... יש ירידה בתאונות, כי רוב התאונות הקטלניות הם, הם עדיין עם רכבים פרטיים. 80 אחוז, זה לא... את יודעת, אנחנו עדיין מדברים פה על אחוזים קטנים יחסית לרכבים.
0: כן, אבל הנה עובדה ו... שהם הרבה יותר מקימים עליהם את שוועת כן. הציבור, וזה אולי קשור... למקומות בהם הם נמצאים, שזה נכון. לא על הכביש, וזה קשור, נכון. אני חושבת, תקניאו אותי גם נכון. לנושא אחר, שזה אה, התחושה היא של, אה, בוא נגיד, רמת הציות או רמת השליטה שיש כן. עליהם.
3: נכון, נכון, כי מי שרוכב עליהם לא בדיוק נהג הכי מנוסה בעולם, מצד אחד, ומצד שני, גם המקומות שבהם הם מסתובבים. ויש כאן שני, שני דברים. אחד, עניין הרגול... הרגולציה באמת, מי יכול לנהוג בכזה? אולי צריך שיעורים בסיסיים, שיעורי נהיגה בסיסיים, איזושהי רמת היכרות עם הרכב? והדבר השני, באמת רמת הפיקוח. איפה נמצאת הרשות העירונית ביחס לנושא? וכרגע אני חושבת שזה, בוא נגיד, לא הדבר הכי מתקדם.
0: המרחב הישראלי, המדרכות, הכבישים, יכולים בכלל להכיל כרגע את, את כל ציי הקורגינטים האלה?
3: <laughs> פה אנחנו עוברים לשאלה פילוסופית אחרת לגמרי, <laughs> לחלוטין. <laughs> <laughs> לא, מבחינתי
0: זאת <laughs> שאלה תכנונית, <laughs> <laughs> לא פילוסופית. <laughs> יש ברור, מקום.
3: ברור, ברור, <laughs> אבל השאלה הפילוסופית אומרת ככה, איפה נמצא בדיוק העיצוב <laughs> העירוני ביחס לתכנון הערים במדינת ישראל? וכרגע, העיצוב <laughs> העירוני מוגדר כנספח. זאת אומרת, <laughs> קודם אנחנו... נניח, אם אנחנו מתכננים שכונה חדשה, אנחנו נגדיר איפה יעברו הכבישים והחניות והבניינים והכניסות וזה הלאה. ובסוף, כשעשינו את כל הדבר הזה, נקצה, נכתוב מספח עירוני. ואז נגיע למצב שיהיו פעמים שבהן המדרכות יוצרות מדי, אם היו עדיין, <מ uphill> לפי התקן שהקדמנו, נניח לתקן עגלת äh, תינוקות, äh, 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 אבל הם לא יספיקו לעוד כמה דברים. כי מראש הגישה היא שהעיצוב העירוני הוא איזשהו אה, תוססת ל, או איזשהו פירוט ל, בעוד שלדעתי עיצוב עירוני חייב להיות בבסיסו אה, ובמהותו איזשהו אה, מרכיב בלתי, בלתי נפרד גם מהתכנון וגם מהאדריכלות. אלה שלושה מרכיבים שחייבים להיות במהות של מה זה עירוניות טובה.
0: אבל כמו שאמרת, זה בינתיים לא קורה. בואי ספר לנו, אני מניחה שתל אביב היא לא העיר הראשונה בעולם שנכנסו אליה קורקינטים. מה, איך התמודדו עם הנושא הזה במקומות אחרים?
3: תראי, בלונדון כמובן שזה עבר את אותם חבלי לידה מאוד מאוד קשים, כמו שאנחנו רואים בתל אביב, ושם באמת נדרשו לשאלת הרגולציה. עכשיו, זה עוד לא באמת נפתר. זה עדיין מה שנקרא אונגוין, כי שם רמת הדיון היא פשוט איטית יותר מאשר הדיון הישראלית הממוצעת.
0: אבל האם יכול להיות שהמזג האנגלי הפך את העסק הזה לנוח יותר? את השימוש בקורקינטים? א',
3: אני חושבת שיחסית, אני לא יודעת, אני לא יודעת מספרים, אבל לדעתי יש פחות. דבר שני, עיקר הבעיה, צריך להבין, אה, יש שוני מאוד גדול, מהותי, בין לונדון לתל אביב, מבחינת המבנה. לונדון היא שעובדת כמו סופגניה, הסנטר שלה הוא מאוד מאוד צפוף, לעומת הסאבר, כל הטבעת החיצונית. Okay. ודווקא הטבעת החיצונית היא זאת שסובלת מענייני תחבורה, במיוחד נושא התחבורה הציבורית. דווקא שם, שם הם באמת היו צריכים את הקורבינטים האלה, שם זה יכול ממש לעזור. הבעיה היא ששם, למפעילים, פחות משתלם לשים אותם. וזה לא שונה מהרבה תהליכים שראינו כבר קודם, של שימוש ברחבים, להשכרה והדברים האלה.
0: שלמערכות יותר משתלם לפעול, כן, בדיוק, במקומות שבהם הכי פחות צריכים אותם. אנחנו רואים את זה בכל דבר, למען האמת. נכון, נכון.
3: Okay. אז, אז שם באמת יש יותר ויותר, מה שנקרא, ניסיונות, טרייל כאלה, של בואו ננסה e-bike ו-coordinating וכל הדברים האלה, דווקא במקומות שבהם כביכול, נכון לעכשיו, יש פחות ביקוש, אבל אם נגביר את, ה- את הספקים, אם, אם יהיה יותר, יכול להיות שהביקוש גם יעלה, וככל שהביקוש יעלה וישתמשו בזה יותר, אז ירדו מהמכונית הפרטית, שזאת בעצם המטרה של הרכבים, של המייקרו-מביליטי שאת מדברת עליו. כי בעצם ברגע שיהיו רק האלה, אנחנו נרוויח אה, אה, כבישים הרבה פחות אה, מזוהמים. זאת אומרת, אם האוויר ירד בצורה מאוד דרסטית.
0: נכון, אבל שוב, אנחנו מתייחסים רק לאנשים שנמצאים... נכון, אנחנו מתייחסים פה באמת רק לאנשים שנמצאים באותה הסביבה כל הזמן. הרי מי שמגיע מבחוץ או ממקום מרוחק, או באמת אזור טבעתי, מדברים על לונדון, הוא קודם כל צריך להשתמש באמצעי תחבורה אחר. לא תמיד נגיש לו, שוב, וגם הקורקינט, הם לא מותאמים גם לכל אחד, או לכל גיל. נכון, נכון. אז פה את נכנסת כבר לכל מיני
3: קייצונות באמת הרבה יותר מורכבים של שימוש ב... כמה uh, אמצעי תחבורה. Uh, ואז באמת uh, מה שמתפתח זה או רכבת קלה, או, או תוכניות מטרו, או uh, רשת אוטובוסים מאוד מאוד חזקה. וברגע שיש לך את כל השלושה האלה ביחד, אז באמת יש לך מענה הרבה יותר uh, נכון. Uh, וכדי לעשות את זה, אז, אז uh, זה, צריך, זה צריך לעבור בעצם... סוג של uh, ניסוי וטעייה. אני, אני לא יודעת גם עד כמה נאפים פה ניסויים וטעייה כאלה. כן. במקומות שבהם באמת uh, צריך את זה.
0: זהו, בדקה גם, האחרונה שיש... גם כאן
3: הקורקינטים הם יותר במרכז תל אביב, לפחות נכון. בעצם נכון. בשכונות שבהן באמת צריך את זה.
0: אז בדקה שיש לשיחתנו כרגע, לנוכח המתמחאת האזרחים שהולכת ומתפשטת בתל אביב, מה היית אומרת uh, לעירייה לעשות בהקשר הזה, אם בכלל?
3: להשקיע ב... בחינוך, <laughs> להשקיע ב... בשיעורי נהיגה לאנשים ולעשות פיקוח הרבה יותר הדוק, איפה הם באמת משתמשים בזה. יכול להיות שאנחנו נראה רחובות שבהם כבר היום מורידים את המכוניות ומאפשרים לדבר הזה, כמובן בכמה שנמוך יחסית, הם לא יוכלו לטוס שם.
0: דוקטור נעמה גלעדי, מייעצת ומתכננת בתחום התחבורה והעיצוב העירוני, לשעבר מנהלת פרויקטים בכירה במחלקת הסביבה הבנויה בעיריית הסיטי של לונדון. אני מודה לך מאוד, חג שמח. תודה לך,
3: חג שמח.
0: נכון, רובנו כבר לא בני 21 עם שוואל בפלורנטין, אבל בכל זאת, אנחנו חיים עם שותפים. השותפים האלו הם בעלי החיים שנמצאים אה, איתנו, גם במרחבים העירוניים, בהם אה, לכאורה הם אה, שקופים ובלתי נראים. אנחנו רוצים לשוחח על תכנון עירוני ובעלי חיים עם הדוקטור דניאל מטקלף, מרצה בכיר בטכניון בפקולטה לאדריכלות ותכנון ערים, עיצוב מכוון טבע. בעצם זה מכוון טבע או מכוון טבע? זה
2: מוכוון טבע, כן. מוכוון טבע.
0: <laughs> בוא <laughs> תסביר. Uh,
2: nature Center Design, כאילו <laughs> הרעיון איזשהו קונטרסט ל-Human ל- Center Design שאנחנו מכירים, אה, של לנסות לשים לא רק את בני אדם במרכז, אלא להסתכל גם על מינים אחרים, גם על הטבע עצמו כאיזושהי ישות.
0: מי רוצה לעשות את זה? הרי אני <תובד> מניחה, מניחה שהמחלקה וה... 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 זה, זה, זה של בני אדם. זה לא פורקי כן. רגליים מנהלים את ה...
2: <laughs> אז זאת שאלה מצוינת, כן. זה יש, כמובן שזה שלנו, של בני אדם. אני, העניין שלי... בנושא מגיע מההיבט העיצובי התכנוני, זאת אומרת איך עיצוב משפיע על זה, איך הם בעלי חיים, איך הוא מושפע מהם, איך בעלי חיים משתמשים בסביבה הבנייה, וגם איך לתכנן את הסביבה ככה שהיא תיקח בחשבון גם את הצרכים שלהם. וכמובן שמתחת לכל זה קיימת השאלה של למה לעשות את זה, שבטח תגיע אליה עוד מעט, okay. והאם בכלל אנחנו מוכנים ורוצים לחלוק את הסביבות שלנו איתם.
0: נכון, אז הנה, זה הזמן אה, לכל השאלות האלו. אנחנו מדברים שוב על אזורים עירוניים, כלומר, כי אנחנו נוטים לחלק הרי אה, בראש שלנו את הקיום אה, לאזורים ירוקים, כפריים, מה שאנחנו מכנים, שוב, במרכאות, טבע, זה לא באמת טבע, זה לא כאילו אזורים שכוחים באמזונס, ולאזורים ול, אורבניים אפורים, שאתה, בתכנון הזה, שהוא תכנון אה, מוכוון טבע, אתה רוצה לדבר על, ה, על האזורים העירוניים, נכון?
2: Uh, נכון, אפילו יותר מזה, אפילו ה... בתוך העיר, על האזורים האפורים של העיר, ולא רק על האזורים הירוקים, כי mm. בעצם הטבע הת... הוא... הוא סביבנו כל הזמן, כן? הוא... אני מסתכל עכשיו מהחלום ורואה סנוניות, או בתוך הבית אני רואה עכבישים וזוחלים, mm. ו... והטבע הוא איתנו, כן? אנחנו פשוט uh, לומדים להתעלם ממנו.
0: נכון, או... להדחיק אותו. לא זה הרי כן. זה היה... זה היה המרכז של, ה... של התרבות, בוא נדחיק החוצה את כל הדבר נכון, הזה. נכון. Okay, וגם
2: yeah, okay ההתחלה okay. של, של יישובי הקבע, ההתחלה של היישובים היא בעצם הגדרה של איזה בעלי חיים הם בכנין ואיזה בעלי חיים הם בחוץ. כי יישובי הקבע הראשונים התחילו עם הביעות של בעלי החיים, כן? וזה היה איזושהי דרך ל, אה, להגן עליהם, לשמור עליהם מבעלי חיים אחרים.
0: Mm-hmm.
2: Okay. אוקיי. המעשה הוא במהות שלו, כן? גם העיצובי, הכלים הראשונים שהוצבו על ידי בני אדם היו כלים שנועדו לתווך. את נקודת המפגש עם בעלי חיים, כן? לתת לנו איזשהו יתרון עליהם אה, לצורך ההיסטורדות של המין שלנו.
0: מה החשיבות שיש, אם בכלל, למחשבה על חיים לצד אה, בעלי החיים שנמצאים איתנו בעיר? Okay. אוקיי.
2: אה, אז, אז אני חושב, לסיפור יש, אה, יש כמה אספקטים, כמה, כמה סיפורים מק, מקבילים. יש, יש את הסיפור האקולוגי, כן? של, של באמת החשיבות של המגוון הביולוגי בתוך העיר, החשיבות של העיר עבור שימור של מגוון ביולוגי. יש מינים ש... שתלויים בעיר כדי לצעוד, כמו הבאז הנודד למשל. כן?
0: הבאז הנודד <אח> תלוי בעיר
2: דווקא? הא- האוכלוסי... או, תלוי באוכלוסייה שלו בעיר, כן? האוכלוסיות החזקות ביותר של הבאז הנודד הם בעיר. <אח> <אח> ו- ‫ויש עוד כמה מינים, אמנם ספורים, אבל-, ‫אבל הרעיון הזה של-, של שימור טבע ‫עובר על איזושהי טרונפורמציה ‫בשנים האחרונות, כן? ‫שאם הסתכלו בעבר ‫רק על שמורות טבע ‫כמקומות פוטנציאליים לשמירת טבע, ‫היום מנסים להסתכל על הכול, ‫כאילו גם על חלקות חקלאיות, ‫אבל גם-, גם על העיר, ‫כדי לנסות לראות ‫מה הפוטנציאל, כן, של שימור הטבע. שוב, זה הסיפור האקולוגי שאני פחות מגיע מהזווית הזאת, אבל יש פה עוד שאלה שהיא אקולוגית במהותה, של מה מושך את בעלי החיים אל העיר, מה מביא אותם לכאן, מה הם רואים בעיר. וכאן זה פוגש את הסיפור התכנוני. אם נסתבר שככל שאנחנו מנסים להפוך את ליותר נעימה וירוקה עבורנו, צמחיית רחוב, עצים, פארקים, גגות ירוקים וכן ומים, אז אנחנו בלי להתכוון גם מזמינים אותם אל העיר. כן. את, את בעלי החיים. Mm-hmm. ו, והרבה פעמים העיר, דווקא המגוון הביולוגי הצמחי בעיר הוא יותר גבוה מאשר אה, מסביב. גם בגלל הזמינות של המים, אבל גם בגלל שהרבה פעמים היו מוקפת בשדות חקלאיים של אה, מונוקולטיות, כן? של, אה, שהם רק מין אחד של... אה, אה, של, של צמחייה, לצורך
0: העניין. ודווקא בעיר המגוון יותר רחב וקורץ ליותר לי בעלי חיים.
2: נכון מאוד, כן. ו- 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 ועוד אנחנו מנסים, מזמינים אותם עם, זה, עם הזמינות של המזון הא- האינצופית כביכול שיש פה, עם, עם פחים ועם... א- א- אז, אז השאלות האלה של האקולוגיה, של מה מביא בעלי חיים היום, הן חוזרות בסופו של דבר לשאלות התכנוניות גם, של אנחנו מעצבים את זה. Okay. ו- וה- אוקיי. והסיפור השלישי, שלדעתי אולי הוא הכי מעניין, כן? זה, זה הסיפור של האינטראקציה שלנו איתם, עם, עם בעלי החיים. שהאינטראקציה
0: הזו היא לא בהכרח מכוונת. אני חושבת כמובן על, על, על חזירי בר וצבועים, אבל אני חושבת גם על משהו שהרבה יותר מקובל לדבר עליו, שזה מרחיקי עיונים. אה,
2: נכון, נכון. אז, אז אה, אנחנו רגילים לחשוב על האינטראקציה הזאת כ... 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 במונחים של קונפליקט, אה, אבל, אבל גם יש בה המון פוטנציאל ליופי, כן? זה, זה שאפשר במרכז ירושלים לפגוש צבי ארץ ישראלי, או בחיפה לצאת אחרי הגשם ולירוץ על המנדות, זה, זה, אני חושב שיש בזה גם המון יופי והמון חשיבות, כן? ומבחינה מחקרית יש יותר ויותר עדויות לחשיבות של האינטראקציה הזאת איתם עבורנו, כן? עבור גם הרווחה, הרווחה הנפשית והפיזית שלנו, גם ההתפתחות אצל ילדים, וגם אולי זה הכי, הכי רלוונטי לנושא של שימור טבע, זה שהאינטראקציה עם הטבע ועם מינים אחרים היא הבסיס למוטיבציה לשניר הטבע. זאת אומרת, אם אנחנו אנשים שהם לא באינטראקציה עם הטבע, אין להם מוטיבציה לשמור על הטבע.
0: נהדר, כי זה תמיד הטיעון שלי נגד שכונות המגדלים. אומרים לי, אבל זה הרבה יותר אקולוגי. אמרתי, כן, אבל אנשים שם פוגשים פחות טבע, ולאורך הזמן הם גם באמת יאבדו את הזיקה אליו ואת הרצון לשמור עליו.
2: נכון, בהחלט. זה גם משהו שרואים במחקרים.
0: אה, ah, אוקיי, נו, no, אז אם זה מגובה yeah... במחקר, אז מצוין. עד כמה התכנון העירוני בישראל הוא תכנון שמזמן לתוכו בעלי חיים וטבע, או עד כמה הוא מנסה להרחיק אותו?
2: אז העניין הזה של מזמן הוא טריקי, כי אנחנו מזמינים אותם כל הזמן, גם בלי להתכוון. זאת אומרת, דיברת על מרחיקי עיונים קודם. הסיבה שיונה, כשהיא מסתכלת על בניין מגורים עם מזגנים, מה שהיא רואה זה מצוק, עם מדסי סלע, אוקיי? <coughs> ו- ויונת הבית, היא התפתחה מיונת הסלע, כן? זה, זה לא סתם שזה המין של היונה שהתפתח או ששורד בתוך העיר הכי טוב. ואנחנו ו- בעצם מזמינים אותם, את היונים, לשבת על המזגנים שלנו. זה מה שאנחנו אומרים להם. כי אנחנו יצרנו משהו שהביולוגיה שה- של היונה מושך אותה לזה. אנחנו אז מזמינים אז אותם מדיע... ואז
0: אנחנו קוראים להם עכבר מעופף <coughs> עם מחלות.
2: בדיוק, ואז כשהיא מגיעה היא פוגשת את הספייקים האלה, את הקוצים או את כל דבר אחר שאנחנו צריכים להרחיק אותם. אז כשאנחנו מסתכלים עליהם מבחינה תכנונית, כדאי להסתכל עליה, לנסות להסתכל עליה גם מנקודת המבט של בעלי החיים ולהבין מה הם רואים, מה מושך אותם, כן? איפה שיש קונפליקט צריך לנסות להבין מה, מהו המסר הכפול שאנחנו משתדרים פה לחיה, כן? אנחנו מצד אחד מזמינים את חזירי הבר עם, עם פחים גדושים באוכל, כן, מצד שני אנחנו מתלוננים על זה שהם פה, כן?
0: אוקיי, okay, ועמדתך um, כמתכנן אה, היא שאנחנו צריכים לנסות ל- 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 למגר או לצמצם את אזורי המפגש שלנו, או, או, או ההפך, או שיש איזושהי דרך שלישית?
2: אז, אז כמובן שזה מאוד מאוד תלוי במין עצמו ובסיטואציה ובתרבות המקומית. התופעה הזאת של חזירה הבאה קורית במקביל. בכמה ערים גדולות עכשיו בעולם, גם בברצלונה וברומא ובברלין, ואנחנו רואים שכל עיר, בגלל התרבות שלה, מגיבה לזה קצת אחרת, כן? Mm-hmm. לחזיריית
0: בארצנונה. איך מגיבים לזה בברצנונה לצורך העניין?
2: אז גם בברצלונה יש פאניקה, האמת שגם ברומא יש פאניקה, <laughs> בכל המקומות יש פאניקה, אבל, אבל באיטלקית למשל, המילה לחזיר באר והמילה לחזיר באר שאוכלים היא אותה מילה, כן? צ'ינגיאד. Uh, אז, אז בעצם הם רואים משהו אחר כשהם רואים חזיר ממה שאנחנו, כן? ואנחנו um, רואים שיש אולי פחות היסטריה ממה שיש פה, שפה יש רבדים נוספים של היסטריה, אבל שוב, זה, זה, אנחנו, זאת הדוגמה הקיצונית אולי, כן? ו, וכשאני חושב על דוגמה כזאת, אני, אני מנסה להתרכז לא במה שקיים, אלא במה שיכול להיות. ואז mm-hmm. באמת לחפש את סיפורי ההצלחה מהעולם, מקומות שבהם היה איזה קונפליקט כזה מאוד מאוד חזק, שהתהפך באיזשהו שלב.
0: תן לנו דוגמה יש... לסיפור כזה.
2: אז, אז יש דוגמה מעניינת מאוסטין בטקסוס, שהיה שם גשר גדול עם מאות הלצעת אלפים שכיהנו מתחת, והתושבים במשך שנים התנגדו לזה, והעירייה ניסתה לגרש אותם ולרסס אותם, ו... 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 ולאט לאט... שמו לב שהתופעה הזאת של הטלפים שבהם רואים כל פעם בשקיעה וחוזרים היא מושכת את המצפינים, היא מושכת את הטיירים אל העיר ומישהו חישב כמה היא מכניסה על העיר ב- רק מתיירות של הטלפים, כן? וכשהעבירו את זה, או כשהעבירו את הפוטנציאל הכלכלי של זה, אז צריכים לעשות פסטיבל העטלפים. כן, זה אתה
0: מבין? בסוף משכנעים אנשים על ידי פוטנציאל כלכלי של דבר. בדיוק, כן,
2: כן. אז נהיה פסטיבל העטלפים, ועשו כובעים, וחולצות, ומוזיקה, וזה נהיה אירוע. אבל מה שמעניין זה שהיחס לאנשים, כן? לא השתנו ובני אדם לא השתנו. היחס אליהם, הפחד מהם, הסיפורים שאנחנו מצטטים עליהם ישתנו. כן, שאלה
0: של מיתוג, אפשר להגיד. כן,
2: כן. זה, mm-hmm. זה, 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 אני חושב שזה, שזה זה שימושי לחשוב על דברים האלה כדברים דינמיים שהם יכולים להשתנות. ויכול להיות שעברו מינים מסוימים, כן? יכול שעברו חזרה אדם, זה נכון שהם יהיו פה, או שהם יהיו במקומות מסוימים, כן? אני, אני זוכר אותם כילד בחיפה מלפני 30 שנה, כן? שהיינו שומעים אותם כל הזמן בשיחים, בוודיות, אבל לא היינו רואים אותם כל כך הרבה. אז, כן. אז כמובן שהנושא הזה של ההכלה המכוונת או לא מכוונת שלהם הוא בעייתי, כי הם מאבדים את הפחד, וברגע שהם מאבדים את הפחד מבני אדם, שם יש פוטנציאל לקונפליקט. אבל, אבל אם יש דרך לחיות ביחד, אני, אני מאמין ש, שכמעט תמיד כן.
0: כן, ומשהו שהתכנון יכול אה, לסייע במתח, בו. בטח, בהחלט. דוקטור דניאל מטקלף, מרצה בכיר בטכניון, בפקולטה לידריכלות ותכנון ערים, עיצוב מוכוון טבע. תודה רבה לך. תודה חג שמח, ביי. חג שמח, ביי. אחת הבעיות המרכזיות בכלל מתחום הרפואה וגוף האדם היא כידוע יושבנות. כלומר, השעות שבהן אנחנו יושבים מול המחשב, או ברכב שלנו, או בבית הקפה גם. יושבים, יושבים כל היום. אנחנו רוצים לשוחח על ההפך, על... הליכתיות, ובעיקר על ההליכתיות במרחב העירוני. נפנה לפרופסור יצחק עומר, ראש המרכז לחקר ההליכתיות וראש המעבדה לניתוח המרחב העירוני, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, בבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. שלום, שרון.
2: היי. שלום גם למה החילוץ.
0: Uh, ראשית, אני נוטה לחשוב שעצם זה שיש uh, מרכז לחקר הליכתיות, הליכתיות סליחה, uh, זה אולי מצביע על איזושהי בעיה שיש בתחום. Uh,
2: כן, uh, בהחלט. Uh, קודם כל מדובר על מרכז חדש uh, uh, וקיימת בעיה בתחום. Uh, אנחנו יודעים שלהליכה יש חשיבות רבה וידוע גם שלתכנון העירוני יש תפקיד מאוד חשוב, ולכן המרכז הזה נועד באמת לקדם פעולות שישפרו את ההליכתיות, כן? הליכתיות זה הפוטנציאל של הסביבה העירונית לעודד, לאפשר הליכה נוחה וקלה בין מקומות.
0: כן, אבל שוב, זה דבר שכאילו לא היה אפילו שאלה כשאני הייתי קטנה. היה בית ספר, הוא היה רחוק, אני הלכתי אליו. זהו, כאן כן. זה הסתיים. מה בעצם השתנה בתכנון העירוני בישראל, ששינה את ה... את ה את, את, באמת את אורח החיים הפשוט, העובדה הפשוטה הזו?
2: נכון. אז אני עדיף לומר שהיום יש הרבה יותר מודעות אה, לחשיבות של הליכה ברגל, ויש גם תודעה, כלומר, יש התפתחת תודעה. ואגב, הכאוס התחבורתי שאנחנו רואים היום בתל אביב, אה, זה ניסיון... אה, אה, לקדם הליכה ובכלל תנועה לא ממונעת ותחבורה ציבורית, העניין שהכל נעשה בבת אחת. זה מסוג הדברים שהתנאים הבשילו בשלב מסוים וזה דברים שנעשו בעבר ושלא תדמו הליכה. עכשיו לתשובה לשאלה שלך, היום יש מודעות לכך שהליכה ברגל היא חשובה ובאמת זה מסוג הדברים הטובים, עם מעט מאוד חסרונות. יש להליכה ברגל תרומה לבריאות הפיזית והנפשית של האדם, לחשיבה וליצירתיות. יש הרבה מחקרים בתחום הזה. אני,
0: אנחנו אני יודעים שוב, גם שההליכה... אני חייבת לפתוח סוגריים ולומר לך שמבחינתי, כשמישהו אומר לי שיש מודעות למשהו, שוב, זה סימן לכך שהדבר הזה הוא, הוא, הוא בירידה באופן ה- 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 הטבעי והפעיל ביותר שלו. כי בשנים בהן רוב בני האדם פשוט הלכו, לא צריך היה לומר, היום יש מודעות לכמה זה חשוב. הסיבה שיש מודעות היא שרוב האנשים הולכים פחות ברגל.
2: נכון מאוד, נכון מאוד, ואני אלחים בעניין הזה שזה גם תוצר של הסביבה העירונית שאנחנו חיים בה, שהיא שונה ממה שהייתה בעבר. אני רק באמת אשלים ואגיד שיש חשיבות לתרומה, כן, ותרומה לאיכות החיים בעיר, לחיוניות של העיר, במקום שהולכים בו הוא יותר מעניין, הוא יותר בטוח, אפילו יש יותר בטיחות בדרכים. הוא חשוב גם מבחינה חברתית, חשיפה של בני אדם בין קבוצות חברתיות, וכמובן, זה אולי העיקר כיום, אנחנו יודעים שכשאנחנו הולכים ברגל, אנחנו נוסעים הרבה פחות, וככה אנחנו תורמים לחיסכון באנרגיה. להפחתת הזיהום ולפליטה של גזי חממה, כן? כן. אנחנו יודעים שבעקבות כך ידוע, נעשות הרבה פעולות להתמודד עם משבר האקלים, וזו אחת הדרכים להתמודד עם התחממות גלובלית. אז במובן מסוים הליכה ברגל היא עוד סוג של, איך נאמר, אנרגיה מתחדשת, ובטח התחבורה הכי חכמה שיש. אז היום באמת יש... מודעות, אני יכול לספר שבשבוע שעבר גנו פה באוניברסיטת תל אביב, סדנה בינלאומית, אנשים מגיעים, חוקרים מכל העולם, לתחום הזה, כן, של הליכתיות. עכשיו העניין... מנית את כל
0: היתרונות. אמרת, נכון, זה בריאות וסביבה, ונדבר ב- גם על עצמאות של ילדים, ומפגש קהילתי, ועידוד מסחר לוקאלי, את כל הדברים האלו מצויים כולם בתוך התחום הזה של, של הליכתיות והליכה. ועדיין, ה- 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 המרקם התכנוני הישראלי ברובו, לא זה שבמרכז תל אביב שניים וחצי רחובות, לא מעודד הליכתיות. אז אני רוצה להבין למה, מה קרה. ואיך ניתן לשפר את זה.
2: נכון, נכון, בהחלט. אז, אז רק אגיד שההליכה זה מסוג הדברים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות ורצוי שהוא יעשה, אבל, ופה העניין העיקרי, ההליכה קשורה מאוד לסביבת המגורים שבה אנחנו חיים, כלומר לאופן שבו היא תוכננה ונבנתה. וזה התפקיד של התכנון העירוני, ליצור סביבות כאלה, כן? גם לבנות ולהקים סביבות חבשות, וגם לקדם הליכה בסביבות כאלה. עכשיו, מה המצב כיום? היום מה שנהוג זה תכנון מודרני, שבו מוקמות שכונות מגורים יחסית מנותקות, כן, מהמרקם העירוני. בתוך השכונות האלה אין את התנאים של... ש- שמעודדים הליכה. ויש שלושה תנאים חשובים. קודם כל, צריכה להיות צפיפות גבוהה, כן? כדי שתהיה הצדקה למקם שימושי קרקע ויעדים לפעילות בתוך אזור מסוים, כן? וכדי שהמרחקים אליהם יהיו קצרים, כדי שנוכל להגיע אליהם ברגל, צריך גם לערב שימושים, כלומר, לפזר את המרפאה, כן. את הבתי ספר.
0: שזה ערך שפעם היה טבעי, שוב כמעט, עירוב שימושים, ואז באמת לאורך כמה עשורים הוא נזנח. ההפך, היה מין ביזור כזה, נכון? פה נחיה, אבל פה נקבל חינוך, שם נעבוד, ושם נקבל טיפול רפואי, נכון? הכל בוזר. בדיוק כך. אבל זו טעות.
2: בדיוק. זאת תופעת האיזור של הפרדה בין שימושי קרקע, ורשת הדרכים היא פחות מקושרת, היא... היא נראית אולי על המפה מאוד יפה, כן, מאוד ציורית, היררכית, אבל היא מאוד מאוד לא טובה להליכה ברגל. ואני אתייחס למה שאמרת שבעבר הסביבות עודדו יותר הליכה ברגל. היום יש לנו נתונים, ממש ממחקר חדש שמבוסס על סתר, כן, של GPS, ש- 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 שיש לנו 260 אלף מסלולים, אז יש לנו... עובדות, כן, ואנחנו נספר שהסביבות הוותיקות, אני מתאר לעצמי שלכך התייחס, כמו בערים, כן, בערי המושבה, מושבות שהיו, ב... שהתפתחו להרים, כמו כפר סבא ורעננה והרצליה ומקומות אחרים, אז הולכים הרבה יותר עכשיו, וגם במרכז תל אביב, בצפון הישן בעיקר mm-hmm. של תל אביב, הסביבות שנוסדו לפני קום המדינה. אז שלטה הגישה הפרה-מודרנית, שבה על הדרך הראשית, זו הדרך הכי מדישה לבני אדם, עיקמו את שימושי הקרקע, הצפיפות הייתה יחסית טובה והיה עירוב שימושים. אלה סביבות שמעודדות הליכה ברגל, כן? לעומת זאת, מה שקורה היום, אני יכול לתת דוגמאות של שכונות ואזורים כמו בהוד השרון, בשוהם, במה שנקרא, ערים הפרבריות. כן, כן, כן שם פתח
0: תקווה, פרדס חנה, הכל, מכירים. נכון,
2: כפר יונה. אז מה שקורה שם, קודם אה, כל הצפיפות היא נמוכה. אם אה, בערים כמו בת-ים, גבעתיים, אה, אנחנו מדברים על צפיפות שמגיעה לכמעט עשרים אלף תושבים. אה, בבני ברק, אגב, יש שלושים אלף תושבים, זו עיר אה, 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 שמצטיינת בהליכה ברגל גם, אבל בגלל הסטטוס הסוציו-אקונומי. אז במקומות האלה יש צפיפות בשוהם, במקומות הפרברים, צפיפות נמוכה. ויש פחות עירוב שימושים, יש יותר איזור, הדברים נמצאים בקצה השכונה. לעניין עצמו, אנחנו, יש לנו מספרים באמת שהם מפתיעים וזה ממש זועק ומחייב פעולה. אנחנו יודעים שלמשל בתל אביב, אה, בבת ים, בגבעתיים, אנשים הולכים בממוצע כ-20 דקות ביום, כן? כאשר הזמן התנועה שלהם בכלל, אה, בכל אמצעי התנועה זה 50 דקות. לעומת mm-hmm. זאת, בשוה, עמוד השרון, בכל היישובים האלה, אנחנו מדברים על הליכה של כ-10-12 דקות.
0: אבל זמן תנועה הרבה יותר גדול, כי הם ו- גם עמדו הפקק ב- הרבה בדיוק.
2: זמן. כן. נכון, אז זמן התנועה הוא בין 80 ל-90 דקות, כן? זה, וזמן זה, התנועה זה הוא ברכב. אופטימי, למשל כן. בהוד השרון, 80 אחוז מהתנועה, מהזמן הזה הוא ב- ברכב. וזה ממש ברור מאוד, והצפיפות שם היא נמוכה, היא בסביבות 6,000 תושבים לקילומטר. בכל היישובים הפריפריים זה די דומה. ככל שמתקרבים למרכז ולערי המושבה, כן, ערים שהיו בעבר מושבות וערים ותיקות, הציפות גבוהה יותר ויש יותר עירוב שימושים. זאת אומרת, התנאים האובייקטיביים, הפיזיים, עושים את שלהם. כי בני אדם, אנחנו, כבני אדם, יש לנו יכולת פיזית מסוימת, כן? ללכת, למשל, רוב בני אדם, 80% מהאנשים לא ילכו יותר מקילומטר, כן? ולכן המיקום של יעדי פעילות בקרבה לבתי המגורים עד כמה שאפשר, היא מאוד מאוד חשובה. יש מקומות... אבל
0: כמובן, שבאת, כמו שאמרת, לא יפתחו דברים מסחריים או שירותיים אם אין מספיק אוכלוסייה לשרת במרחק זה של זה אותו קילומטר.
2: נכון, צריכה להיות צפיפות שהיא מספקת, תהיין, ש- שאפשר למתאים באמת שירותים שאנשים יגיעו אליהם, כמו מרפאה וכך הלאה. אז הה- הה- התנאים הפיזיים האלה, התפקודיים, שהם ממש תוצר ישיר של התכנון, הם למעשה מייצרים פעילות מסוימת, והם באמת אחראים לכך. יש הרבה אנשים שהיו רוצים ללכת אה, לפארק, כן, אה, או לקניות ברגל, אבל הם לא יכולים.
0: כן, קודם לא כל צריך שיהיה להם פארק, כמובן.
2: נכון, בדיוק, נכון מאוד. אז, אז, אז זה מאוד חשוב. יש גם כמובן תנאים נוספים שהדרך תהיה נעימה וגישה והיום מדברים על איור עירוני. שזה גם, אגב, החלטת ממשלה לייער, כלומר, לנטוע עצים ברחובות העיר, והנטייה של העצים, אגב, וזה לזכות פעולות שנעשות, גם פעולות ברמה המקומית, גם פעולה ממשלתית, הוחלט שהנטייה של העצים תהיה ברחובות שהם הליכתיים. כלומר, אם כבר אתה רוצה לקרר את העיר, אז רצוי שזה יהיה... ברחובות שאנשים ילכו בהם, כן? יותר.
0: בצירים <אז> יותר מרכזיים.
2: בדיוק, בצירים יותר מרכזיים. היום יש לנו, כשאמרתי שצריך לקדם בתחום התכנון, זה לא רק להקים סביבות כאלה. היום יש לנו כלים שאנחנו יכולים להעריך בסביבה קיימת, אם מוסיפים דרך או שביל, כמה אנשים ילכו בו, מה הדרך האופטימלית לשפר. כן, את הנושא של הליכה, כי אנחנו יודעים איך אנשים מתנהגים, פחות או יותר, יש הסתברות מה המסלול שהם יבחרו, וכמה אנשים יהיו בכל מסלול, ונעשות פעולות גם בערים, אני יכול לספר, בבית ג'אן יש פעולות שנועדו לשפר את הנושא של הליכה, גם בדימונה הולכת לקום תחנת רכבת, אז השאלה היא, מה, איפה למקב אזורי תעסוקה ותניות? נעשות פעולות, נעשות פעולות שבתחום התכנון העירוני, הכלים שיש לנו היום לשפר את המצב. אבל אחת הבעיות, זה מתייחס למה שאמרת, שעדיין מתאימים, השכונות החדשות היום ב-2022, הן מוקמות על פי תכנון מודרני, שהוא לא מיטיב עם ההליכה ברגל, כן? רוב השכונות וממשיכות החדשות... וממשיכות
0: להיות מוקמות, עוד ועוד.
2: ממש ככה, וחבל, חבל. אני אמרתי בהזדמנות אחרת, באמת צריך לשנות ביסקט פה, חייבים לפעול. ואגב, הסיבות, כולם יש להם רצון טוב, אחת הבעיות זה אה, אה, קשר או שילוב או פעולה משותפת של רשויות, הרבה רשויות עוסקות בזה. ויש את הלחץ הזה שצריך לבנות עוד ועוד דירות, וזה המצב, ולכן חייבים לפתח פה תודעה ולשנות את המצב. אנחנו עכשיו בראש השנה, התבשרנו שהשיעור הגידול בישראל הוא היה בשנה שעברה 1.8, הוא קפץ ל אחוז, כן? ישראל גדלה. ישראל וה... גדלה,
0: ולא נוכל כולנו להמשיך לשבת אה, ב- במכוניות, ובנייה של עוד כבישים לא תעזור. צריך באמת נכון, לקדם הליכתיות. נכון, וצריך
2: לנצל את זה שיש יש, יש, יש. ישראל הולכת להכפיל את עצמה, כן? אנחנו מדברים על... אוכלוסייה של, מבחינת אוכלוסייה, 15 מיליון שישראל תהיה בת מאה, אז 2048, והשטח הבנוי יגדל הרבה יותר מ-50 אחוז, וזאת ההזדמנות לשנות את המצב, ליצור סביבות שמעודות הליכה, הליכה היא, היא, היא יוצרת דינמיקה של עירוניות בת קיימא, כלומר, כשיש הליכה, סביבה שהיא הליכתית, יש תחבורה ציבורית, כמו שאמרת לפני כן, צריך שיהיו מספיק, תהיה מספיק אוכלוסייה, אז אם יש שפיפות מספיקה ותנאים טובים, אז יש גם תחבורה ציבורית באופן וולונטרית, יהיה כדאי לנסוע ברכב, גם שיתופי וגם ב, ב, בתחבורה ציבורית, כן. זו דינמיקה שלמה.
0: תודה רבה לך. פרופסור יצחק עומר, ראש המרכז לחקר הליכתיות, חליכתיות, סליחה, וראש המעבדה לניתוח המרחב העירוני, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, בבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, חג שמח.
2: תודה רבה,
0: חג שמח. אה, תשתיות. מילת הקסם, או אולי בכלל המילה המטרידה ביותר כמעט בקיום שלנו כאן בישראל. תשתיות זה כמובן כבישים, מדרכות, פסולת, ניקוז, אנרגיה, כמעט כל הדברים שמטרידים אתכם. נשוחח על תכנון תשתיות בישראל עם הפרופסור רפי רייש, מנהל מקצועי של המרכז לחדשנות עירונית באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום. אהלן. היי. ראשית, אני בטוחה שלא הגדרתי תשתיות כהלכה. האם תרצה, כמו שאומרים, לדייק אותי?
4: אני לא רוצה להגיד מי את שואלת, כן? כי אם את שואלת את... אותך, אני שואלת אותך. אם אנחנו שואלים את הרגולטורים, אז כל הדברים שאת אמרת, הדברים הכבדים. את חוק התכנון והבנייה מדבר על תשתיות בתור שדות תרופה ונמלים ומעגנים. ו- ו- ומערכות מיתוג, ואת כל הדברים, כל הברזלים שאנחנו לא באמת רוצים לראות אותם, ואנחנו צריכים אותם. בעולם מסתכלים על זה מעט אחרת, אלא שמדברים על, על, אם ניקח את אחת ההגדרות, זה מעטפת של אלמנטים מקושרים ומתואמים, והדגש פה על מקושר ומתואם, כי אנחנו קצת מפספים את הנושאים האלה, שהם או פיזיים או ארגוניים, שהמטרה שלהם הוא בעצם לסייע בתפעול ובתפקוד השוטף המקיים של, של הקהילות, והסביבות שלנו. אני אומר את הדברים האלה כי, כי אנחנו רגילים להסתכל על תשתיות בתור מערכות נפרדות, ולכל אחד, לצערנו, יש משרד ממשלתי, האנרגיה והמים יש משרד משלהם, שגם שם זה מחולק, תחבורה יש משרד אחד, הגנת הסביבה אחראית על דברים אחרים, זה תמיד מתואם ותמיד מקושר אחד לשני.
0: יותר מאשר בעבר? האם משהו השתנה בחיים שלנו שהופך את התחומים האלה לכאלו שצריכים לקחת בחשבון יותר אחת את השני?
4: פעם כש... כשחיינו בכפרים, אז התשתית הכי חשובה זה היה הכיסא שהזקן שם לאשתו מתחת לעץ, שהיא הולכת בדרך מהבית אל הבאר. <laughs> אוקיי? זה מה שהיו צריכים. <laughs> היום המערכות הרבה יותר מורכבות. מצד שני, יש לנו הרבה פחות מקום, מצד שני יש לנו הרבה יותר תשתיות. מצד שלישי, אנחנו רוצים הרבה יותר ומוכנים בעצם להשקיע הרבה, הרבה, הרבה פחות ממה שהיינו מוכנים בעבר. להשקיע מערכת, הרבה
0: פחות, זה... אתה אומר.
4: להשקיע ברמה האישית, זאת אומרת, אני לא מוכן, mm. אני לא, אני לא מוכן ללכת לבארץ, בסדר? באפריקה 아, עדיין, okay. עדיין, okay. עדיין הנשים או הנערות הצעירות כן. מפספסות שנים רבות של בית הספר כן, לטפל ב... ללכת לבאר או ללכת לעשות את הכביסה או לעשות דברים כאלה ואחרים. כן, אה, <אנ> אנחנו פחות מוכנים סיימצט מהשקיעה, אנחנו שומעים ארנונה, כן? אה. שומעים ארנונה, חדרות <אנ> הכול.
0: ומצפים שהכול, כן, שהכול יסתדר מאליו, שה, שהזבל ייעלם, שהכביש יתוקן, שהכול יהיה סבבה, כי שינמנו ארנונה. <אנ> נכון. אבל המציאות מראה לנו דברים אחרים. בוא נזכור פה יחד איתך <אנ> את <אנ> הבעיות, סליחה, מה פתאום בעיות? את <אנ> האתגרים <אנ> הגדולים <אנ> של התשתיות בישראל. ואיך אתה מציע לפתור אותם?
4: קודם כל, אני לא מתיימר לפתור אותם. חס וחלילה. אבל מהלוואי, כן? הם היו נותנים לי הייתי עושה את הכול. האתגר הגדול ביותר שלנו במדינת ישראל, ספציפית, זה היעדר מקום. במקום, במדינה האידילית, שיש לנו את כל השטחים שבעולם, או כזה ארצות הברית שלא מבינים שאין להם הרבה שטח. אז אנחנו מחזרים את כל התשתיות, את כל המבנים ואת כל הדברים על שטחים עצומים, ואין בעיה.
0: וזה דווקא אידילי? תשתיות לא יוצאות נסגרות אני אומר, אני אמרתי
4: באופן ציני. כן, אבל...
0: אה, כי נראה דווקא שצמצום זה דווקא דבר טוב ונוח בהקשר הזה.
4: גם היום כשאנחנו מדברים על הפריפריה, או סליחה, שבו אה, התחושה היא שהדרך היחידה למשוך את התושבים זה על ידי זה שאנחנו ניתן להם צמודי קרקע. אם אה, על רשויות שאין להם הרבה תקציבים, העלות של תשתית בצמודי קרקע לעומת תשתית בבנייה רוויה זה ממש כמו אחד לשמונה. זאת אומרת, עולה לנו פי שמונה, ויש כאן שזה הרבה יותר, אה, על, כל, על כל תשתית שנשאר. ואני אומר... כל התשתיות, כמובן זה מים, וזה ביוב, וזה תקשורת, וזה בתי ספר, וזה גני ילדים, וזה שטחים פתוחים. כל התשתיות, וכמובן פה אגב עירבתי בין דברים, שוב, אנחנו מכירים בתור תשתיות, מה שנקרא תשתיות לאומיות שזה הברזלים, לבין דברים אחרים כמו אומרת, שטחים פתוחים שזה תשתית, בתי ספר שזה תשתית, גינה זאת, וכו'. כל הדברים האלו עולים הרבה יותר, שוב, באופן מאוד הגיוני, כן? כי המרחקים הרבה יותר גדולים ואני משרת הרבה פחות אנשים. <אז> אבל כמו שאמרתי, משבר השטח, גם אם אנחנו נמצאים בבנייה רוויה, ואולי דווקא בבנייה רוויה, כאשר אנחנו רוצים למשל להתעסק עם, עם נגר, או למשל קוראים לזה הצפות, כן? כן. <אז> <אז> בחורף אנחנו תמיד מודעים לזה רק כשיש לנו הצפות.
0: כן, זה תמיד נורא מפתיע אותנו. וואו, תראו, הנה מים, והנה הם עומדים כאן, איך זה ייתכן? מה זה קורה?
4: והבעיה שבכל שנה זה קורה באותו מקום, כן? כן. והבעיה הולכת בגדרה, כאמור, כאשר אנחנו בעצם בונים יותר ויותר, ואנחנו ממלאים את הקרקע שלנו במלץ, לכן אין בעצם בבטון, אין לנו את ה... את היכולת לבוא ולהפנות את הנגר באופן טבעי כמו שהיה בעבר, אפרופו עצפה שנשארתם. זהו, דווקא זאת,
0: בדיוק, דווקא זאת בעיה שהיא יותר אולי אופיינית לאזורים צפופים ומאוירים לעייפה, נכון, נכון, שאין נכון. בהם רווחים של אדמה והבטון מצפה אותם wall to wall.
4: נכון, אז אני אומר, אז, אז זה כמו שאמרתי, אז, אז אם, אם קודם אמרתי שהתשתיות בצומדי קרקע היא, היא יותר זולה, מצד שני, ככל שאנחנו בונים יותר, אם אנחנו לא מתכננים נכון, אז באמת הבנייה הרוויה מייצרת בעיה הרבה יותר גדולה, ו- ואם ניקח מהצד השני לגמרי, תשתית שאנחנו בכלל לא רוצים לשמור עליו, שזה הפסולת, mm-hmm. גם שם אנחנו מרחיקים אותם, ולאט לאט אנחנו מתקרבים למקומות שהרחקנו בעבר. פעם זה היה חירייה, שזה היה בקצה, ועכשיו זה דודאים, שהוא נמצא בעצם ב- בלב אחד האזורים הצומחים ביותר במדינת ישראל. ישובים כמו אופקים ש... עד לפני כמה שנים זה, זה, הם היו יישובים של 35,000 תושבים, והיום יש תוכנית להשלשה של העיר ב- ב- בעשור הקרוב. ואז בעצם את מקבלת פתאום את הר הפסולת, שחשבנו שהוא מאוד מאוד רחוק מאיתנו, והוא נמצא בעצם בחצר האחורית. כן. Okay. אז זה בעצם הבעיות הגדולות, אני אומר, אתגר השטח. מצד שני, שוב, בניגוד למקומות כמו ארצות הברית, שבו ההשקעה ב... תשתיות הלכה וירדה באופן דרמטי, זאת אומרת, הייתה בשנות ה-80, מה שכמו 3.5%, היום זה באזור ה-2% מהתל"ג, מהתקציב הלאומי, ויש פגיעה גדולה. אצלנו, דווקא בגלל שאנחנו, יש לנו הרבה פרוטים של התחדשות והרחבה וכולי, ודווקא בגלל האתגרים הגדולים שאנחנו מרגישים אותם ממש פיזית, אוקיי? כשיש לנו, כשיש לנו קרקע שהיא נהתמת, אנחנו מיד מרגישים את השיטפונות, דווקא כאן זה הזדמנות.
0: כן, או כשהן מדרכות ראויות, או יציאות נכונות משכונות, וכל הדברים האלו שממש מפריעים לנו בחיי היום-יום. יש גם את נושא האנרגיה, נכון? איפה ישראל עומדת בכל נושאות תשתיות שקשורות לקירור, לחשמל?
4: מדינת ישראל, יש את הפוטנציאל בין הגדולים בעולם להתיעל ולהתחדש בתחום האנרגיה. בגלל שנים רבות שהיינו, שהיה אה, מונופול של, של, של אנרגיה, אה, כמעט לא עסקנו בזה. זאת אומרת, נדבר כמובן על אנרגיות מתחדשות ועל תשתיות חדשות וכולי. אה, חברת חשמל הייתה חברה, עדיין חברה מאוד מאוד יעילה ומאוד מאוד מקצועית לגבי המערכות שלה, אבל פחות רצתה להתייעל ב, בדברים ש, שאולי יפגעו במה שקורה בחברה עצמה. Mm-hmm. יש שינויים מאוד גדולים היום ברמת הרגולציה, יש כבר הבנה. כפי, משקו... כפי שקורה בעולם, שצריך לדבר על תשתיות יעילות ומקומיות. ואני אומר מקומיות, אז אה, בעולם מדברים על תשתיות ברמה של שכונה, אוקיי? מדברים במקום עכשיו ללכת ה... לרשתות ההולכה הגדולות, שצריך לשנע אנרגיה אה, מקצה של המדינה לקצה השני, כמובן עם כל מיני פגמים שיכולים לבצות בדרך, מדברים כבר על תשתיות אה, מקומיות. אה, אז אנחנו מכירים את התשתיות, אה, את האנרגיה הסולארית, שאפשר לייצר אנרגיה על הגג ובעצם לצמצם את ה... את, ה- את האנרגיה שאנחנו צורכים מ- מרשת החשמל, אבל בעולם מדברים על רשתות קירור או רשת, רשתות תרמיות, אה, ויש יותר ויותר דוגמאות כאלה ברחבי העולם. אה, אירופה כבר מרושתת במיליוני מטר, מטר מרובעים של, של צנרת שפשוט מעבירה אנרגיה תרמית לחימום וקירור. אה, בחצר האחורית שלנו, אחד מהמקומות הפופולריים ביותר שאנחנו אוהבים אה, להגיע אליה שם בשנים האחרונות, דובאי והאמירויות, 70% מהאנרגיה, שלהם מסופקת על ידי מרכזי אנרגיה מקומיים מנבנים של 2-3 קומות, שבעצם מה שהם עושים זה הם לוקחים את ה... מייצרים קור בשעות ה... שהאנרגיה הזולה ביותר, או שהם יכולים לייצר אותה על ידי אנרגיה סולארית, אם כי באמירויות יש מעט מאוד או, או מעט מדי שימוש באנרגיה סולארית, ואז פשוט מעבירים בשני צינורות מתחת לקרקע, מעבירים לבתים וחוסכים כ-50% מצריכת האנרגיה. וכתוצאה ישירה גם 50% מהעלויות, כי אני לא צריך להחזיק אצלי מזגן בכל מבנה, אלא עושים את זה ברמה של, של, של שכונה או של מתחם של מאות אלפי מטרים. <אח> מתחילים לדבר את זה <דבר> <אח> אנחנו היינו שותפים לתכנון של שכונה בחדרה, רובע הים, שמתוכננת להיות מרושטת ברשתות אנרגיה. <אח> בשכונות בתל אביב, בשדה דב, תכננו שיש שם רשת אנרגיה... מקומית עם ייצור מקומי, פרויקט שבעצם אה, אה, נכשל בגלל התנגדות של משרד לגנת הסביבה, כי הם רצו גם לייצר אנרגיה בעצם עם, עם גנרטורים, שמייצרת נוקסים ומזהמים בתוך השכונה. אה, אבל יש התחלה בה, בכיוונים אלה, ואגב, קצבת חשמל כבר שנים, המבנה שלה בחיפה, במרתף של הבניין, יש מרכז קירור שחוסך להם באופן דרמטי בצריכת האנרגיה.
0: יש מספיק אה, חשיבה לעתיד, אה, חשיבה תכנונית בתחום התשתיות בישראל ושיתוף פעולה, שזה אולי מין שאלות מטא כאלה?
4: כן, אז שוואי לא ולא. לא אה, ולא. אה, יפה. מדינת ישראל, תראי, אה, אה, לפני, ממש לפני הקורונה הייתי בקניה ונפגשתי עם, אה, עם ההנהלה של משרד התכנון. התשתיות, התחבורה והגנת הסביבה, שזה משרד אחד, כן? אה, אמרת
0: עכשיו שם של משרד אחד. כן, כן,
4: כן, משרד אחד. אוקיי. Okay. ושם בעצם כשמדברים על תשתיות, או שאומרים, ברמה הבסיסית, כן? אנחנו מדברים על העיר, על חתך הרחוב, איפה הדברים יהיו, מה הם יעשו, איך נייצר, זה פשוט יושב בן עובר, עובר לחדר ליד, ומדברים על זה, ומקבלים החלטה אחת. אצלנו, בין היתר בגלל חוסר אמון בין משרדים ובגלל כל מיני סיבות כאלו ואחרות, אצלנו זה הכל נמצא במשרדים אחרים, ואילו בתוך המשרדים אין שיתופי פעולה. ככה למשל, כל העניין של רכבים חשמליים בכלל נולד במשרד האנרגיה, בגלל שזה נושא אנרגטי, אבל לא במשרד התחבורה. משרד השיכון, שהוא מתכנן את חתך הרחוב, בכלל לא היה חלק מהסיפור הזה. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו עם רחובות, שבאופן מפתיע אנחנו מתכננים למכוניות, ו-80% מהרחוב בעצם זה מכוניות, והיום גם שבילי אופניים, <אח> ואז אנחנו נמצאים עם מדחות. גם בשכונות חדשות, שכל הרוחב במדרכה הוא ממש כמו שתיים וחצי מטר. כי בחוצרות, זה המינימום.
0: הדרכות צרות, לא מוצלות, לא מתוכננות לא כאלה חיים התשתיות. גם אי אפשר להצל אותן,
4: כן? כן אז mm-hmm. לא חשוב מה תגידי, אי אפשר להצל אותן. ואז פתאום רגע, 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 אני צריך גם מתקן טעינה לרכב חשמלי, אז איפה אני שם אותו? ומחר בבוקר, וזו עבודה שאנחנו עושים גם ביחד עם משרד השיכון, ואנחנו עושים גם פרויקטים עכשיו גם בחול, מחר בבוקר אנחנו פתאום נגלה... מאחר שהאוכלוסייה הולכת ומזדקנת, ישנו כבר כ... בעולם המבוצע כבר, כבר מגיע ל-20% זקנים, פתאום נצטרך את ה... את ה... את הקורקריטים החשמליים לזקנים, את, ה... את הקלנועיות, נצטרך גם להקים אותם איפשהו, נצטרך להפנות אותם איפשהו. זה כבר לא בשביל האופניים שכבר אנחנו מבינים שבישראל לא נוסעים הרבה לאופניים, לא נוסעים מספיק, אבל קלנועיות נצטרך. וכל הדברים האלה דורשים שטח. דורשים אה, אה, תשתיות, דורשים הרבה יותר חשמל, דורשים גם תקשורת ודורשים גם, גם בעצם שאנחנו נוכל ללכת ליד אותם דברים ולא רק נהפוך את כל ה... אה, את כל ה... את כל ה... שלנו כמרכז התשתיות. וזה מחייב תיאום בין מסתובבני הממשלה, זה דורש ידע בקרב המתחמנים. ואני אומר, זה שני דברים שונים, אבל הם שניהם קריטיים שיקרו במקביל. כשאנחנו מתכננים היום בשכונה, אה, המתכנן הראשי, אדריכל או מתכנן הערים, אה, עוסק בסוגיות הגדולות ומשאיר את הסוגיות של, של החשמל והמים והביוב ליועצים אחרים, שמכינים בדרך כלל שיעושית גנרי, לצערי. שוב, יש תוכניות שעושים דברים נפלאים, אה, ויש מתכננים שמבינים ומעוניינים לעשות את כל הדברים האלה בצורה הנכונה. אבל כי... עדיין אבל... אין מספיק
0: שיתוף פעולה וראייה מלמעלה של הכל. נכון. של... נכון. פרופסור רפי רייש, מנהל מקצועי של המרכז לחדשנות עירונית באוניברסיטה העברית בירושלים. אני מודה לך מאוד. חג שמח. שמח חג שמח. שמח. עד כאן ספיישל התכנון העירוני שלנו לרגל חג הסוכות. אנחנו מקווים שנהניתם והתעניינתם ושאולי גם פקחנו מעט עיניים לגבי הקשר בין סביבה, תכנון ואורח החיים של כל אחת ואחד מאיתנו והמאבקים שאנחנו צריכים לנהל עבור uh, חיים טובים יותר בהווה ובעתיד. ערך אותנו רז חסון, אפיקה אלכס לויקר לביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. התוכנית כולה תהיה זמינה בהסכת שלנו, ביישומון של כאן או ביישומונים אחרים לבחירתכם. זהו, מאחלים לכם חג שמח מצוות שלושה שיודעים. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של